1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
1: Let's go! We gotta go to work! Sport 363, die Sofa, Quarterbacks, College Football, Woche 3. Im äh, für mich etwas ungewöhnlichen Setting äh, hat folgendes, äh, Die das Hotel, in dem ich bin, hat keinen Late-Checkout und dementsprechend sitze ich in einer hotel -Lobby für irgendwelche Musik im Hintergrund, schreiende Leute oder weil wir hier gerade in der Einflugschneise vom Pittsburgh Flughafen sitzen und genau jetzt ein Flugzeug über mich äh, Ja, können wir nichts... Ähm das nächste Mal dann wieder in hoffentlich etwas ruhigerem Setting, aber ähm, Ruhe gibt es auch im Colts football von Woche zu Woche eh wenig, von daher passt das ja in den Leitungen. Zum einen Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan. Moin, moin. Und äh, Christian Schimmel ist auch dabei. Hallo Christian.
0: Mir dünkt, Nicola hatte ein Halbfinale kommentiert und Football ist Family. Aber wenn Fire und Galaxy spielen, ist Football wohl nicht immer Family. Oder wenn Josh Heupel dummer Auszeiten nimmt. Schönen guten Tag in
1: die Runde. Bei Colorado gegen Colorado State war Football auch nicht mehr wirklich Family, aber da kommen wir später zu. Gut, dann schauen wir mal ein bisschen auf das, was so passiert ist am Wochenende. Ähm, nicht nur, dass ich hier irgendwie durch die Steine rumgegeistert bin, aber es war ja durchaus ähm, ansehnliches und weniger ansehnliches geboten. Ähm, ja, fangen wir vielleicht mal mit den Gerankten an. Ähm, wir hatten die ersten Duelle in den Conferences. Das, das lief mal deutlicher, mal weniger deutlich. Wir fangen an, Jan, mit Georgia gegen South Carolina. Georgia gewinnt 24-14 und Mai war das ein hartes Stück Arbeit.
2: Ja, das war deutlich enger als erwartet. Die erste Halbzeit der Games, Gamecocks hat mir richtig gut gefallen, ähm, insbesondere von Spencer Rattler. Der hat den Ball gut bewegt, der war sehr akkurat, der hat gute Entscheidungen getroffen. Sehr akkurat, wenn man jetzt die Sets am Ende liest, denkt man, hä, hat er irgendwie nicht richtig hingeguckt. Nee, war wirklich so und waren auch noch einige guten, gute, gute Läufe von ihm dabei. Hatte dann auch ein bisschen Pech, äh Juice Wells, der eigentliche Nummer 1 Receiver, gerade erst von einer Verletzung zurück, hat sich dann beim Touchdown gleich verletzt. Um, aber insgesamt war da, hat, die, hat die Offense einfach einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Georgia konnte den Ball zwar ebenfalls zumindest methodisch bewegen, aber in der Red Zone waren sie halt sehr ineffektiv. Die hatten zwei lange Drives, 15 und 13 Plays. Aus den beiden haben sie drei Punkte gemacht. Äh, und mit den beiden Dingern haben sie halt fast ein Quarter weggespielt. Von daher war dann gar nicht mehr so viel übrig. Äh, insbesondere dann äh, kurz vor Schluss äh, Rattler, Touchdown-Drive. Äh, ziemlich beeindruckter Touchdown-Drive, wohlgemerkt. Äh, und dann steht es 14-3 und alle denken, hoch. Georgia, Nummer 1, stolpern sie? Ja, nee. Die zweite Halbzeit liegt <lacht> dann doch, doch ziemlich anders. Uh, Kirby Smart hat in der ersten Halbzeit, glaube ich, gehofft, mit seiner regulären Front uh, genug Pressure auf, auf Rattler zu generieren, uh, weil die Gamecocks, das haben wir ja im ersten Spiel auch schon gemerkt, gegen Union ein bisschen eine shaky O-Line haben, die hat ganz okay gehalten. Und dann kam der Klassiker, er hat die Schnauze voll gehabt und hat den Saban gemacht. Er hat geblitzt, was das Zeug hielt, hinten Man-Coverage und damit kamen sie dann das eine oder andere Mal durch, uh, haben Red ein paar Mal gesackt, haben, äh, haben ihn zu, zu äh, Fehlern gezwungen, zu schnellen Würfen gezwungen und zudem ein bisschen das Problem das Problem ist bei South Carolina jetzt das ganze Jahr schon, sie haben halt eigentlich kein Laufspiel. Sie haben The Carry and Joyner, das ist ein ehemaliger Receiver, der war dann Wildcat Quarterback mal in einem Bowlgame, hat er dann sogar als Quarterback aushelfen müssen, äh, ist jetzt zum Running Back umfunktioniert worden, aber das ist eben nicht dasselbe, wie wenn ein wirklich äh, Top Running Back da stehen würde. Klar, gegen die Bulldogs ist es eh schwer, dennoch wie soll ich sagen, gezwungenermaßen so ein bisschen eindimensional. Ja, und die Bulldogs haben das dann deutlich, deutlich besser runtergespielt. Äh, die Offense ähm, hat also die, die Line hat gehalten, die Trenches kontrolliert, äh, guter Run-Pass-Mix, Dejan Edwards, der Weinberg, wirklich extrem harter Läufer für seine Size. Ähm, man darf gern noch Brock Bowers ein bisschen mehr einbinden in den top Titan, der machte eine gute Rolle im Blocking, nur sorry, dafür ist er nicht nur da. Ähm, und gut, am Ende haben sie es dann doch noch relativ souverän gestaltet, einfach weil die äh, South Carolina offensichtlich gar nichts mehr hinbekommen hat. Aber, ja, auch der erste kleine Wackler, sagen wir mal so.
1: Christian, einmaliger Ausrutscher oder Grund zur Sorge? Zumindest aus Sicht von Georgia-Fans. Äh, natürlich, der Rest wird sagen, sollen sie mal stolpern.
0: Ich denke schon, dass die SSC kurz vor der Selbstauflösung steht. Das muss man dann mit aller Offenheit und kritischer Würdigung hier auch mal anbringen. Ich habe mich gewundert, South Carolina ist besser als, als letztes Jahr. Das glaube ich schon. Es ist auch ein entscheidendes Jahr für, für Beamer. Ähm, wenn die dieses Jahr komplett noch die Rede gekommen wären, dann, dann glaube ich, hätte, äh, sag ich mal so, wäre sein Job auch nicht mehr so sicher gewesen. Das war schon ein wesentlicher Fortschritt. Von daher würde ich das eher auf ein verbessertes Gamecocks-Team schieben. Dass Georgia vielleicht ähnlich wie ein anderer Konkurrent in der SEC offensiv nicht mehr ganz so, ähm, wer sei, also nicht mehr ganz so differenziert aufgestellt ist wie letztes Jahr, ich glaube das kann man schon sagen ähm, die Einbindung von Bowers ist natürlich wichtig, aber das ist natürlich noch jemand den du in der Hinterhand hast, wo noch Potenzial ist gerade wenn du es bis jetzt noch nicht gemacht hast
2: By, by the way, Christian, fällt mir gerade ein Brock Bowers wäre eigentlich ein super Typ für die Fighting Farmers, oder?
0: Nehme ich nehme ich, äh, nehme ich sogar trotz des Wortwitzes äh, dass äh, das ist so die, die, die GFL 2 Montabaur Fighting Zumindest für die nächste Saison
1: ah, Und wenn er dann den German Bull gewinnt, Monta Bauers
2: <lacht> Sozusagen
0: Leute, Wenn das passiert ich Dann wird es ein sehr sehr langes Jahr Let's go, let's move on
2: Hilft halt mir auch den, den naheliegenden Joke mit, mit Carson Beck Mit dem neuen Bulldogs Quarterback Wenn er dann mal ein Spiel verliert, ob er dann Loser anstimmt Aber ähm, machen wir mal weiter
1: Ach ja, mit, mit dem Namen Beck es auch nach Rheinland-Pfalz, ist auch kein Problem. Ähm, aber mhm. das, ist, das
2: ist dann Jeder was. Ab... Aber da, da erst, da aber erstmal waschen, eine ordentliche Frisur, dann findet man auch einen Job, nicht wahr? So, tja, wenn das,
0: wenn das mal Jürgen Klopp bei der Bewerbung vom HSV gewusst hätte.
2: Entschuldigung. So
1: schnell geht ein Rundumschlag, liebe Zuhörer. I'm a
2: loser, baby.
1: Ja. Gut, dann Michigan gegen Bowling Green. 31 zu 6. Ähm, ja, wahrscheinlich in der Deutlichkeit zu erwarten. Wenn was, wenn ich teilweise eins überspringe, wo ihr unbedingt was zu sagen wollt, sagt mir Bescheid. Ansonsten würden wir rübergehen zum Schimmelbowl. Boston College gegen Florida State. Und Christian, ähm, ja, Florida State, auch die haben spannend gemacht.
0: Dann könntest du einfach, einfach mal würdigen, welche hervorragende Leistung Boston College an dem Tag gebaut hat. So.
1: Auch so rum, ja. Kann ja
0: Ja, man merkt, dass du keinen pädagogischen Hintergrund hast, Nikola. Ja, es geht erstmal immer darum, muss positive bestärken. Ähm, Im Übrigen, werte Zuhörer in, keine Ahnung, 70, 65, 80 Spielen, die wir jetzt zusammen kommentiert haben, das sind auf jeden Fall über 50. Ähm glaube, das, das Konzept der gewaltfreien Kommunikation versucht Nicola näher zu bringen, bis jetzt ohne Erfolg. Ähm, ja, 31, 29 und, B, und, und, und BC ist immer im, in diesem Spiegel geblieben. Klar, so richtig, richtig eng wurde es dann erst im vierten Viertel, als man die, die Seminals da wirklich, die bis dato, muss man ja ehrlicherweise zugeben, sehr, sehr gut ausgesehen haben, ähm, als man dann wirklich noch auf, auf diese zwei Punkte eben rangekommen ist. 31, 10, da hat vielleicht auch schon der eine oder andere bei den bei den Seminals dann abgeschaltet. Und dann steht es halt fünf Minuten vor Schluss eben. Es äh, sind dann eben nur noch zwei Punkte Unterschied. Auch das ein wichtiges, ein wichtiges Ding für Heflay, von dem ich am Anfang einen sehr, sehr guten Eindruck hatte. Letzte Saison war sehr, sehr nur für Jan Harzig, ja. Bitte. Ähm, und äh, während Statement Sieg gewesen. Ähm, Seminals überleben das sportlich, sind weiter 3 und 0. Aber das ist vielleicht das erste Anzeichen, dass vielleicht nicht alles Gold ist, was glänzt, nur weil man, weil man, das war das LSU deutlich geschlagen hatte, ne? Das LSU, genau, 45-24, ja. Ach, Clemson nächste Woche.
2: Hübsch. Ja. Oh, das war, das hätte ich nicht erwartet, niemals, dass das so eng wird. Und ich meine, es ging ja auch eigentlich, du hast es ja schon gesagt, Christian, es war ja eigentlich wirklich, wirklich in the bag. Man hatte ein bisschen, ne? der, einzige, der einzige Punkt war eben diese Schulterverletzung von, von John Travis, seine non throwing Shoulder, da habe ich schon Schlimmes befürchtet, aber dann war es ja gar nicht so schlimm. Aber bitte mit 31:10 als Favorit, dann musst du das halt runterspielen und dann wird's halt super sloppy, dann geben sie erst den Touchdown ab, dann können sie den Script kick nicht vernünftig aufnehmen, aber Boston College äh, versägt dann das äh, Fourth and Short, dann lassen sie einen Scoop and Score nach dem Fumble von Lawrence Tuafili zu, später noch einen 95-Yard-Drive, haben Glück danach ein paar Mal, erst beim, beim Fumble von und Coleman beim punt turn dass da ein eigener Mann drauf fällt. Ähm, dann können sie die Uhr nicht runterlaufen, äh, also können sie die Uhr nicht runterlaufen, erstens, weil Thor Fili, also das sind ja die Dinger, wenn ein Running Back, weil er noch ein extra Yard machen will, ins Aus geht, da könnte ich ja wirklich immer sofort in den Fernseher beißen. Äh, das ist einfach nicht smarter Football. Und, dann, und das hätte dazu geführt, dass BC den Ball nochmal bekommt und wenn man sich nachher die Statistiken anguckt BC, Thomas Castellanos, der neue Starter, äh, zu Recht auch der neue Starter die konnten den Ball richtig gut bewegen, die haben über 450 yards gemacht ähm, und dann aber BC hat das Ganze ja einfach auch deswegen nicht gewonnen, weil sie 18 Penalties sich gefangen haben und dann gewinnt man eben nicht gegen den hohen Favoriten vor allem nicht, wenn man ihn dann im Third Down stoppt, aber natürlich noch ein Face drauf packt und das entscheidet es dann äh, ja, wie gesagt, zweite Halbzeit Sloppy von beiden Seiten, von FSU noch ein bisschen mehr, aber in den entscheidenden Momenten hat Boston College dann gesagt, hold my beer. Um, ja, äh, überlebt. Äh, nicht, wirklich nicht gut, wirklich nicht gut, weil ich bleibe dabei, dass Boston College ein schlechtes Team dieses Jahr ist. Mit Castellanos haben sie ein bisschen Aufwind bekommen, dennoch. Puh, also man hat nicht viel besser gegen BC ausgesehen äh, als Holy Cross. Seien wir mal ehrlich.
1: Okay, aber es bleibt halt dieser Sieg über LSU, außer LSU ist vielleicht nur FCS Niveau, aber gut, mm, dann, äh, ja, gut. <lacht> dann schauen wir weiter. Sanders ist heute nicht dabei, aber kein Letdown-Game nach Alabama. Texas gewinnt gegen Wyoming 31 zu 10. Ohio oh, State haben sich ein bisschen schwer getan, haben ne? sich ein bisschen schwer getan aber am Ende stehen 21 Punkte plus, plus
2: ne? Ah, am Ende, ja. Und, und sie konnten richtig gut laufen, das sollte ihnen Auftrieb geben, weil das war ja so ein bisschen das Fragezeichen.
1: Gut, dann Ohio State gegen Western Kentucky, 63-10. Ohio State, da werden wir nächste Woche wahrscheinlich dann gegen Notre Dame sehen, was was das Level so ist. Illinois hatte Penn State zu Gast, 13-30. zu 30. Ich habe es irgendwie im Radio-Hype mitverfolgt, das klang zumindest am Anfang relativ eindeutig, wenn sie gleich ja. die Punkte gefehlt haben für Penn State, aber irgendwie, das weiß nicht, das klang jetzt nicht so irgendwie so, als hätte Illinois dann einen Stich.
2: Naja, nee, also eigentlich hätten sie den nicht gehabt. Es war knapper, es war doch noch knapper als erwartet über lange Zeit. Das war die beste Leistung der Illinois Secondary diese Saison. Die haben nicht mehr nur stumpf Man gespielt, sondern eben auch ein paar intelligente Sohns reingemixt und Drew Aller damit ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. Ähm, der hat immer noch geile Würfe drauf gehabt. Dieses eine Ding äh, für die Jürgerschaft, ihr müsst euch angucken, schüttelt da aus dem Handgelenk, kann nicht in den Wurf steppen, schüttelt einfach aus dem Handgelenk zum tiefen Zeitleinpass auf lieben Clifford raus. Ähm, wirklich absolut Zucker. Aber wie gesagt, Illinois hat das defensiv ganz gut gemacht. Die haben auch Aaron und Singleton, die beiden Runner, ganz gut verteidigt. Blieb auch länger, eng als erwartet. Das stand bis kurz vor Ende des Quarters, war es ein 16 zu 7, also wie eine Abwehrschlacht. Aber Luke Ortmeier, der Quarterback von Illinois, ich meine, wenn du innerhalb von drei Vierteln viermal den Ball äh, dem Gegner zuwirfst, dann wird es schwer. Insbesondere als Außenseiter. Da war eine richtig, richtig gute Interception von Johnny Dixon dabei, aber dennoch, das waren halt auch ja, harte Dinger, ähm, dann verlierst du irgendwie am Ende auch deutlich.
1: Gut, nächstes Spiel war Big Ten gegen Pac-12. Michigan State hatte Washington zu Gast und äh, Mel Tucker wird ja inzwischen fristlos gekündigt, haben wir jetzt gestern gehört wegen der ähm, wegen des Skandals abseits des Platzes. Wenn ich ganz ehrlich bin, für das, was auf dem Platz passiert, kann es ihm auch fristlos kündigen. Äh, äh, das war eine totale Nullnummer. Ähm, ich habe selten auf College-Niveau ein Team defensiv so abwesend gesehen, wie, wie was Michigan State äh, da produziert hat. Gegen Washington das ist doch das erste Mal, dass ich bei einem Spiel zur Halbzeit gegangen bin, weil das nicht so, weil das einfach auch keinen Spaß gemacht hat, sich dieses, dieses Massaker anzuschauen. Beziehungsweise ich habe es wie viele andere gemacht. Wir haben uns alle noch die Marching-Band zur Halbzeit angeschaut und sind dann gegangen. Äh, Endstand <lacht> 41-7. Nach Halbzeit stand 35-0. Es erinnerte an furchtbarste Duelle, so an frankfurt universe äh, Christian wird... Äh, fühlen können am Ende Panics mit 27 von 35 für 473 Yards und vier Touchdowns und Jan ich habe wirklich Sorge dass wenn diese Defense von Michigan State irgendwie für den guten Zweck rund um Thanksgiving irgendwelche Pakete schnürt bei Walmart wenn deine Oma mit Rollwagen kommt die räumt die aus dem Weg.
2: Wie lange hast du über den nachgedacht? Gar
1: nicht, das war das war also, das, das hat sich entwickelt, also ja. das, ich hab, das war ja gar nicht, das war eine Katastrophe.
2: Ja, absolut. Und ich meine, wir, wir dürfen nicht vergessen, Michigan State hat jetzt seit drei Jahren Probleme mit der Defensive. Letztes Jahr war es nicht ganz so schlimm, vorletztes Jahr waren sie mit großem Abstand die schlechteste Pass-Defense äh, des Landes. Also, der ganzen FBS, wohlgemerkt. Ja, aber jetzt und, von ganz ähm, Amerika,
1: mit Chile und Brasilien mitgerechnet.
2: Ja, ja eindeutig und natürlich, wenn du dann auf Panics triffst mit seinen, mit seinen, drei, mit seinen drei Receivers, äh, Romo Dunsey Jalen Polk und Jalen McMillan, die fast alle drei 100 Yards gemacht hätten. Leider hat Jalen McMillan äh, um vier Yards das Ganze verfehlt. Äh, äußerst bedauerlich. Ähm, ja, und den Titan haben sie dann noch ein bisschen eingebunden mit drei Touchdowns. Das ist natürlich also ist sowieso eine, eine, eine Passing-Offense, die super schwer zu verteidigen ist. Wenn man eine sowieso schon shaky Pass-Defense hat und äh, dazu noch die Probleme, die Michigan State gerade außerhalb des Platzes hat, die natürlich nicht spurlos an so einem Team rübergehen, dann kann es auch mal zu sowas kommen, ja.
0: Vielleicht, ja, in Ordnung ist du einfach nochmal kurz den Michigan State-Job jetzt ein bisschen ein. Es ist mit natürlich jetzt eine andere Nummer, ohne diese Anschuldigungen, die im Raum stehen. Und da sollte man vielleicht tatsächlich nochmal zwei Sätze zu verlieren, weil ich glaube nicht, dass wir sportlich noch so viel über die Spartans dieses Jahr reden werden.
2: Worüber soll ich jetzt was erzählen?
0: Wie schätzt du den Job, der jetzt frei wird, die Qualität, Sch diese, die Attraktivität dieses Jobs ein?
2: Die ist nach wie vor hoch. Das hat, das hat doch mit mit, äh, mit solchen Skandalen nichts zu tun, ob man das gut findet oder nicht. Aber das ist auch bei Penn State auch nicht anders gewesen. Und da war der Skandal ja noch mal wesentlich sagen wir mal, äh, ausschweifender. Ähm, solche, solche Jobs wie Michigan State verlieren ja ihre Attraktivität dadurch nicht. Ähm, das, ist ein, das hat man ja auch sozusagen rein sportlich bei Mel Tucker gesehen, dass er sehr gut rekrutieren konnte. Dass er schnell ähm, geschafft hat, dieses Team wieder competitive zu machen. Ich meine, New Six Bowl äh, plus Bowl Sieg äh, ist aller Ehren wert. Ähm, letztes Jahr waren Down hier. Dieses Jahr hat man so ein bisschen gedacht, naja, er muss sich irgendwann, er hätte irgendwann sich vielleicht von seinem, von seinem DC Hazelton trennen sollen, mit dem er irgendwie, dem er irgendwie eine, eine Belungentreue hat oder so. Ähm, aber der, der Job ist doch nach wie vor ein guter Job. Klar, es ist in einer der umkämpftesten und härtesten. Division im College-Football, klar, äh, Big Ten East ist kein, kein, äh, kein Zuckerschlecken, gut, man wird sehen, wie sich die äh, Big Ten dann äh, noch äh, weiter aufstellen wird in den kommenden Jahren, aber das ist das ist trotzdem ein sehr attraktiver Job, bei dem du halt auch viel Talent rekrutieren kannst, auch wenn du natürlich die großen Player bei dir hast, aber ähm, ich glaube schon, dass die ähm, da durchaus äh, einen, wenn sie denn das wollen und nicht unbedingt auf einen jungen, dynamischen, frischen Coach jetzt wollen, aber ich glaube, sonst kriegen die auch ein zumindest Leidlich großen Namen dahin. Dafür hat die Zeit einfach die, die ganze Zeit von Mark Antonio auch gesorgt, dass das eben ein relevantes Programm ist, was vorher sicherlich nicht so war.
1: Der übrigens Samstag, der, der, ja, der, übrigens der Samstag ja. als Interim eingesprungen ist, beziehungsweise assistiert hat und als Berater, äh, ja. Als Berater <lacht> und äh, jedes Mal, wenn er eingeblendet wurde, hart gefeiert wurde von den Fans. Im oh. Stadion. Das ist auch mit das Einzige, was sie bejubelt haben, wenn wir ganz ehrlich sind. Ähm. Ja, es gab zum ersten Mal Bier im Stadion seit, was weiß ich wie lange, weil irgendwie Änderung eines Gesetzes in Michigan State, ich glaube, der Umsatz war hoch. Aber
0: Die wussten, wie das Spiel läuft. Die wussten im Vorfall, wie das Spiel läuft. Äh,
1: ja, also 41 zu 7 für Washington, übrigens jetzt äh, acht Teams in der Pac-12, 3 und 0 nach den ersten drei Wochen. Also, läuft. Äh, der Commissioner kann sich das dann nächstes Jahr schön saufen. Gut, dann schauen wir Notre Dame gegen Central Michigan 41 zu 17 und dann haben wir alle eine Antwort erwartet. Christian von Alabama äh, bei South Florida nach der Niederlage letzte Woche gegen die äh, Longhorns und wie soll ich sagen? Ähm, also 17 zu 3 ist jetzt nicht das, was Jan und ich uns letzte Woche so vorgestellt haben. Und das Quarterback dich Spielchen, haben wir jetzt auch die Tage vernommen. Geht fröhlich weiter. Freie,
0: die Frage, die sich mir stellt, Nicola, wird früher oder später ein Belgier als Quarterback der Alabama Crimson Tide auftauchen.
1: Um Gottes Willen, das ist aber dann, das wäre dann eine Offense wie die Defense von Michigan State. Also das, vielleicht, das ist vielleicht eine Offense, die Michigan State gestoppt bekommt.
0: Äh, ja, das war... Interessant, zumal man ja gesagt hat, hey, USF, das ist ein Programm, was halt... Also USF, ich meine, die waren das letzte Mal ansatzweise relevant, als ich mich angefangen habe, für College Football zu interessieren. So, 2009, 2010. Jetzt
2: machst du jetzt, Jetzt äh, enttäuschst du James Wiebe sehr. Die Kosten sind zeit Naja, relevant Stimmt. sind sie nicht wirklich, aber. Äh... würde auch sagen,
1: bis in die Mitte 2010, oder?
2: Ja. Ja, ja, gut, da waren sie nicht mehr ganz so stark wie. Okay, hast du recht. Matt aber hey, uh, your, your take. Es ist halt, es
0: ist halt ein Programm, was, was den Absprung nicht wirklich geschafft hat in den letzten Jahren. Egal, wen sie auch als Headcoach hatten. Ja, und dann steht es halt, äh, halt mal 10 zu 3, 5 Minuten auf der Uhr, ne? Gegen Alabama. Das ist ja das Ding. Das ist ja, man könnte es sagen, das Braunschweiger-Problem in München. Selbst wenn dein Quarterback nicht gut ist, dann musst du diese Truppe halt overpowern. Und natürlich ist Florida ein großer Talentpool und auch USF kriegt davon noch einiges ab. Das war halt das Krasse, was mich gewundert hat. Selbst wenn du nicht das riesige Passing Game hast, dass der Rest nicht reicht. Und klar, es war schlechtes Wetter, es war ja auch unterbrochen. Zwischenzeitlich hat CBS mal, mal, ich glaube CBS hatte den, ich bin mir ganz sicher, oder ABC, egal. Jedenfalls der ist amerikanische Broadcaster. Ähm, hat dann mal festgestellt, wie es äh, im deutschen Football so zugeht, nämlich mal einen Stream mit zwei oder drei Kameras machen zu müssen, weil viele Kameraleute auf ihre Position nicht zurückdürften. Ähm, furchtbares Wetter, wie ich angesprochen. Und trotzdem erwarte ich, dass Alabama da halt deutlicher gewinnt. Und ähm, viele hatten, glaube ich, vorhergesehen, dass es nicht ganz so einfach wird wie die letzten Jahre, dass sie vielleicht mindestens strugglen werden. Nichtsdestotrotz, ähm, und das Qu zum Quarterback wechselt das Spiel, könnt ihr gleich noch was sagen. Um, das war für mich in der, in der Konsequenz schon sehr überraschend, wie wenig da ging.
1: Ja, Jan, äh, was macht... du, machst? Machst du ja.
2: Das war echt eines der schlimmsten Spiele, das ich von der Crimson Tide in der Saban-Ära gesehen habe. Also das muss man so deutlich sagen. Ähm, in
1: inklusive des ersten Jahres, wo es ja noch nicht so lief?
2: Ja, das da, das, das nehmen wir vielleicht mal raus, aber ähm, das hier ist wirklich, das war wirklich, äh, das war wirklich grotesk. Also. Oh Gott, man, hat nicht, man hat nicht gegen Midmajor verloren, okay, aber ansonsten. Ähm, ja, Saban und, und Tommy Reese, sein OC, haben sich ja für den Quarterback-Wechsel entschieden, von Jalen Milrow auf Tyler Buckner, auf den erfahrenen Quarterback, auf den Quarterback von Notre Dame, der das System von Tommy Reese kennt und das ging halt mal so richtig in die Hose. Also da ging gar nichts. Inakkurat, aber vor allem, und das sollte man vielleicht mal äh, nochmal erwähnen, er war ständig unter Druck. Also, Es ist ein Problem des Quarterbacks oder der Quarterbacks, aber längst nicht nur. Längst nicht nur. Respekt an die Defense von USF, die haben die haben wirklich, und das ist ja auch selten, dass du gegen ein solches Team wie Alabama, dass du alles an Blitzpaketen raushaust, was es gibt, dass du alles an Pressures raushabst, du hast das ganze Playbook, Playbook, haben sie geleert, nee, nicht abwarten oder so, Die sind volles Risiko gegangen und die haben halt Alabamas O-Line, eine der Säulen dieser Dynastie, zumindest des ersten Teils der Dynastie, ist ja auch schon ein bisschen her, die erste Hälfte der Dynastie. Aber die haben sie ganz schlecht aussehen lassen. Die haben einen Nickel-Corner, Daquan Evans, der wiegt vielleicht 200 Pounds, wenn es hochkommt. Den haben sie dauernd blitzen lassen. Der hat drei Sacks gemacht. Der hat mehrere Sacks im direkten Duell gegen den Top True Freshman Tackle Caden Proctor gemacht. Der hatte Riesenprobleme mit seinem Speed. Er hat aber auch mal auf der andere Seite sich gestellt. Und das waren jetzt nicht so eine, ne, das waren jetzt nicht so Cat-Blitzes von Outside-Corner, sondern der war, ist halt wirklich von, ich war die Stand, äh, war quasi. Endman an der Line of Scrimmage und ist dann halt geblitzt und einmal hat er auch den, den Tackle mit dem Inside-Counter geschlagen. Das war, glaube ich, der andere Tackle über die rechte Seite, wo du dachtest, hell, Leute, das ist Nickel-Corner. Ähm, das war nicht das einzige Problem, sondern die, die kriegt das Laufspiel ganz lange nicht in Gang. Also die O-Line war wirklich unterirdisch gegen eine D-Line, die jetzt nicht super bekannt war. Also USF, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, letztes Jahr waren sie 1 und 11. Ist jetzt, und die haben ihre besten beiden Receiver <lacht> verloren, denn die beiden besten beiden Receiver, die spielen bei Colorado gerade äh, relativ gut. So. <lacht> ähm, es ging wirklich gar nichts. Es, es, es ist wirklich ganz schlimm gewesen. Also ich habe das nachgeguckt, weil es mich wirklich auch interessiert hat. In der zweiten Halbzeit habe ich dann eingeschaltet, weil ich dachte, okay, ich habe erst Georgia so ein bisschen wieder hochgebracht, weil als ich da eingeschaltet habe, lief es rund. Ähm, dachte ich, kann ich bei Alabama ja auch mal machen. Ein bisschen SEC Solidarität bei diesen armen kleinen äh, Programmen wie Georgia und Alabama muss man drin sein. Saban brachte, habe ich auch nicht anders erwartet, den dritten Quarterback Ty Simpson. Das Problem ist, ja, die Stats von ihm sehen ein bisschen besser aus, aber das wurde halt nicht wirklich besser. Es gab einen Touchdown-Drive, gab es einen langen Pass auf den Titan Dupree und einen langen Run ähm, von, von Royal Williams war es, glaube ich, der nachher auch richtig viele gute Runs gemacht hat, der das nachher entschieden. Das war der entscheidende Spieler der Offense. Aber danach, es war ja nicht so, die haben 10-3 gefühlt okay, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt spielst es locker runter, Also danach blieb es derselbe Struggle. Am Ende wurde die Bulls Defense ein bisschen müde und dann haben halt die O-Line im, im, im Run-Block und Royal Williams, wie gesagt, der hat wirklich eine, eine gute Partie in der zweiten Halbzeit gemacht, die hat dann übernommen. Aber das muss halt riesige Sorge machen. Und wenn USF einen Passing-Quarterback gehabt hätte, dann wäre das, wär das in die Hose gegangen. Dann wäre das Spiel verloren gegangen. Byron Brown war der Quarterback von, von USF, war ja, ist ein Dual-Thread, aber ein sehr passlimitierter Dual-Thread. Sie hatten daher einen extrem lauforientierten Gameplan, der hat in der ersten Halbzeit auch halbwegs gut funktioniert. Irgendwann, ja, also äh, Alababas Defiz hat gut gespielt, jetzt nicht überragend gut oder so, das muss man auch mal sagen, äh, zu, zu sehr sollte man die dafür nicht loben, ähm, aber halt gut gespielt. Tja, und jetzt, und das war die einzige Entscheidung, das habe ich nach dem Spiel schon gesagt, nach diesem Spiel musst du mit Milrow gehen. Denn Tyler Buckner und, und Ty Simpson haben bewiesen, sie können hinter dieser O-Line keine Plays machen gegen einen nicht besonders guten Gegner. Wir werden sehen, vielleicht räumt USF ja total auf. Ich halte es für unwahrscheinlich. Und Milro war, der hat zwar seine dicken Böcke drin, aber der ist der einzige Playmaker, den sie haben, der mit dieser O-Line, hinter dieser O-Line ein Playmaker sein kann im Run und im Pass, gerade auch im Deep Passing. Er hat seine Fehler drin, aber du musst es jetzt mit ihm machen und Saban hat das jetzt ja auch angedeutet, dass, dass er spielen wird. Also das ja, ähm, wirklich ein schlimmes Spiel. Also Und ich glaube, das, das ist so ein Spiel, wo, glaube ich, auch alle Barmer fans sagen würden, das macht ihnen Sorgen. Ne, man kann mal ein Spiel verlieren, ein Spiel, man kann äh, ein Spiel gegen SEC-Gegner verlieren, man kann ein Spiel gegen Texas verlieren, aber das war wirklich gar nicht gut.
1: Ja, äh, Simon wirkte jetzt, ich habe es gestern noch bei ESPN gesehen, nachdem man den Night Game irgendwie die, die Pressekonferenz verkündet hat, dass er jetzt den Quarterback wechselt, da wirkt er auch irgendwie so leicht unentspannt. Aber.
2: Ja, ja. Da können wir gleich vielleicht nochmal, äh, oder später nochmal kurz drei, vier Worte zu verlieren, wenn wir dann äh, auf, die, äh, auf das nächste Spiel gucken.
1: Okay, achso, ja, genau. Apropos unentspannt, da sind wir beim, beim Ende von Florida gegen Tennessee. Tennessee, die Elf, <lacht> zu Gast bei Unranked Florida. Und. Ähm, ja, ihr, ihr müsst euch das so vorstellen, also ich, ich fahre etwas enttäuscht die Stunde zurück von East Lansing nach Detroit und äh, komme dann an und äh, schaue dann auf das Ende von Florida gegen Tennessee in Erwartung des dann äh, fast schon noch dreckigeren Colorado gegen Colorado State. Und äh, ja, Tennessee verliert bei Florida 29:16 und äh, ja, am Ende gibt es eine etwas größere Rudelbildung, wo jetzt auch äh, äh, Sperren ausgeverteilt wurden. Also das Ding hat ein größeres Nachspiel, Jan. Ähm, war, denn, war, war denn das Spiel spann spannender als die Rauferei am Ende?
2: Ich muss gleich zwei Worte zur Rauferei verlieren, aber du fragst mich zu den ersten ums Spiel, dann werde ich das Spiel vorziehen. Es ist ja auch davor gewesen, größtenteils zumindest. Ähm, ja. Hätte ich nicht erwartet, aber Florida mit einem beeindruckenden Sieg mit ihrem präferierten Modus operandi. Das war ein Spiel, wie es sich äh, glaube ich Billy Napier nicht besser hätte malen können. Der Start war nicht gut. Ne? Man hat ein eigenes Missed-Field-Goal und dann nach einem eigentlich ganz netten Drive Tennessee marschiert in der üblichen äh, Geschwindigkeit, also sehr schnell übers Feld. Big Play im Pass-Game. Danach sofort der Touchdown von Rammel Keaton, der den Cornerback beim Release so richtig übel verliert. Schaut euch an, das war nicht feierlich. Ähm, Florida kontert sofort mit einem Big play touchdown von Trevor Etienne, der mal wieder seine super Contact Balance beweist, by the way. Und danach haben sie es wirklich genauso gemacht, wie sie es gegen Tennessee machen würden. Du spielst Small Ball. Du willst diese Hyperspeed office an der Seite gehen lassen, du willst sie nicht, sich nicht einspielen lassen. Sie haben, sind halt sehr viel gelaufen mit Etienne, mit Montreal Johnson und haben ein Short Passing Game aufgezogen. Keine Fehler machen, Ball behalten. Man hat am Ende, wenn, wenn wir am Ende auf die Statistiken gucken, sind es 37,5 Minuten Ball besitzt. Das Entscheidende war aber die erste Halbzeit in der die Gators ja ihren Vorsprung erspielt haben. Da hatten sie den Ball fast 22 Minuten, Tennessee nur etwas über 8 Minuten. Und da ist halt dieser 26 zu 7 Vorsprung entstanden, den sie dann, den sie dann verteidigt haben in der zweiten Halbzeit. Sie hatten zwei 14-Play-Drives, also sie hatten einen 7-Play-Drive an der Mittellinie. Dazwischen gab es diese üble Interception von Milton, als er beim Wurf getroffen wird und da so ein arm bei rauskommt. Ein paar Mal kam Pressure durch. Aber vor allem Graham Mertz, startete 17 von 20 Pässen für 146 Yards. Das erklärt ungefähr, ne? also eine extrem hohe Completion-Percentage, nicht unbedingt sehr viele äh, Yards pro Pass. Er hat zwei Pässe gehabt von 18 Yards, davon war ein Screen-Touchdown von Montrell Johnson, also nur ein Pass mit wirklichen Air-Yards, der Rest hatte 12 oder weniger. Ne? Das heißt, Risikominimierung, Uhr kontrollieren, hat super funktioniert. Zweite Halbzeit haben sie den, den Vorsprung dann einfach verwaltet und äh, ja, und dann kommt das Ende. Und da muss ich kurz mal äh, ein bisschen ausholen, weil ich da eine etwas unschöne Twitter-Kommunikation zu hatte. Ich ähm, oh. will euch da gar nicht jetzt auf meine Seite ziehen, aber vielleicht seht ihr es ähnlich. Vielleicht seht ihr es auch ganz anders als ich. Also, ihr könnt ja die Situation für diejenigen, die es nicht gesehen haben, kurz ähm, beschreiben. Es, es steht 16 zu 29, also ein Two-Score-Game. Es sind nur noch wenige Sekunden auf der Uhr. Es gibt einen Third-Down-Run der Gators. Äh, die Uhr trippelt so langsam runter. Alle kommen schon aufs Feld. Und dann denkt sich Josh Heipel, naja, bei neun Sekunden kann ich nochmal ein Timeout nehmen. <lacht> okay. Gut, alle gehen wieder runter vom Feld. Graham Mertz bei Fourth-Down will die Uhr runterlaufen lassen. Also macht so einen, sagen wir mal, erweiterten Nil down ne? Er äh, back, äh, läuft ein bisschen rum und als der Verteidiger dann rankommt, geht er aufs Knie. Was macht der Verteidiger? Der geht ihn halt schön an. Rums. Um, rums. Und dann gab es doch ein ganz nettes Scharmützel mit allem, was man braucht, inklusive Boxmatch oder so ein angedeutetes und natürlich auch die von Nikola so geliebten Schläge gegen den Helm. Natürlich. Natürlich.
1: Die es Mannschaften wäre, mussten es wäre sonst nicht College Football.
2: <lacht> Nein. Mussten kamen dann nochmal für den letzten Spiel zu zurück. Man muss dazu sagen, Josh Heipel hat sich nachher entschuldigt, dass er da noch ein Timeout genommen hat. Also von daher, soweit gut. Außer bei Twitter. Bei Twitter gibt es Spezialisten, die wollten mir dann erzählen, dass das die Schuld von Florida ist. Dass März, okay. das, also Graham Merz da so angegangen wurde. Weil, man hätte ja auch punkten können. Und wenn man das nicht versteht, dann hat man zu wenig Football geschaut. Da scheine ich da wohl raus zu sein, dann habe ich wahrscheinlich zu wenig Football geschaut. Äh, ich war etwas, ähm, okay, ist, ist ein äh, Miami-Fan, von daher vielleicht äh, erklärt sozusagen die Rivalität eine etwas einseitige und, äh, sagen wir mal, ungesunde Sichtweise. Äh, aber ganz im Ernst, ich frage mich, wenn Tennessee so einen Frust hat, dass du da deutlich zu spät reingehst in den Quarterback, obwohl du weißt, dass der Quarterback runtergeht, dann wirst du doch auch den Panther umsensen. Wo ist da der Unterschied, bitte? Und ganz im Ernst, dieser Greg Sciano-Style, ne, also der damals bei Tampa Bay, wer es vielleicht noch sich daran erinnert, der damals irgendwie dann postuliert hat, ja, Nildown Down ist ein normales Play, da gehen wir voll rein, schön tief in die Blocks. Ähm, eigentlich wollte ich sowas nicht mehr erleben, ehrlich gesagt. Und äh, ganz im Ernst, auch den Kommentatoren war völlig klar, wo die Schuld zu suchen ist. Und sich dann so als Rebell gegen den Mainstream zu inszenieren, naja, wie gesagt, muss jeder selbst wissen, aber äh, und bei Twitter tummeln sich natürlich immer viele Experten. Sorry, aber da gibt es doch keine, wirklich, das ist doch völlig völlig klare Nummer, oder? Seht ihr das anders?
0: Nee, und ich... ich, ich Nikola, du wirst... Also ich kann dir zumindest sagen, welches Spiel ich nach dem... Also ich gebe zu, ich habe die... Ich habe nur die Highlights von dem Ding gesehen. So Und dann denke ich mir so, warum ist dieser Neal Down jetzt noch in diesen Highlights drin? Und dann wusste ich, warum. Ja. Ähm... <lacht> ähm
1: also, da müsste du so ein Reaction-Video von, von, von Christian produzieren, so wie er diesen, auf diesen Kneel-Down schaut und dann plötzlich, ah, oh!
0: Greg Shiano hatte ich tatsächlich auch genau, also das ist auch der Name, der halt ja, immer in diesem Kopf kommen muss. Man ja. muss ja auch einfach mal sagen, das, was Schiano gemacht hat, war halt noch dreckiger. Weil die Jungs sind denen, sind denen in die Knie gesprungen.
2: Jaja, ja. schön tief in die Blocks, wie ich sagte.
0: Ähm, und das Ding, was mir, halt, was mir halt in den Sinn kommt, ist halt Marburg gegen Allgäu aus. 18, 19 haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ähm, einfach nur mal um... Vermutlich haben wir es hier schon 200, 200 Mal erzählt. Aber der Allgäu-Quarterback wird rausgeschädelt durch einen Hit, den Nikola nicht eher als verdiente Ejection, aber eher unglücklich bezeichnen. Nicht komplett dreckig. Ähm, war, war für den Quarterback für Raleigh extrem bitter. Guter, Guter Spieler. Ab dem Moment ist das Spiel dreckig geworden, auch weil bei beide Coachingstäbe es versäumt haben, da einzugreifen. Das Spiel ist entschieden und Marburg muss irgendwie mit sieben, acht Sekunden auf der Uhr pannen. Free-Score-Game, es geht um nichts mehr. Und du siehst, wie Allgäu alles auf diesen Punt blockt. Allgäu nimmt also, eine Auszeit alles. und dann. Äh ja, 7 Sekunden. drei Scores <lacht> hinten. Ja, ist eigentlich, eigentlich ist es lustig. Das Problem ist, Allgäu blockt diesen Punt, trägt ihn zum Touchdown. Der Marburger Kicker bricht sich das Bein bei der Aktion. Den Fuß. Und das ist halt einfach die Stupidity bei der ganzen Geschichte. Ja, Und ähm, man kann Freud einen minimalen Anteil geben, aber für mich ist das Ding heupel. Nimm einfach die aus, was soll das denn? Also, Deswegen habe ich es ja bei meinem Eingangsstatement gesagt, ich habe das gesehen. Und äh, wie gesagt, wir werden das noch hinbekommen, dass Jan mal in einem Kommentar oder sonst wie neben mir sitzt. Aber Nikola kennt halt auch meine Gesichtsausdruck und ich kenne auch Nikolas Gesichtsausdrücke Und ich weiß, in dem Fall hätten wir beide, glaube ich, einfach die Mikros zur Seite gelegt und hätten gesagt, wisst ihr was, mach den Scheiß ohne uns. Also, komplett Rivalität also, schön und gut. Das ist das Stupidity. Weil da kann halt auch wirklich was passieren. Und wir haben es in der GFL 2 dieses Jahr erlebt, dass du halt auch mal mit einem Faustschlag jemanden triffst, der vielleicht keinen Helm aufhat und den dann bewusstlos schlägst. Wie in der GFL 2 dieses Jahr passiert. Das ist halt einfach... Entschuldigung. Ja, aber ist. der
1: Spieler ist ja nicht aufgefallen, deshalb gab es zwei Spiele Sperre. Der ist deshalb nicht aufgefallen, weil das, ist das zweite, sein zweites Spiel war in der Saison, weil er sich im ersten das Bein gebrochen hat. Gut.
0: Ja. Fürs Protokoll, auch das ist dann dagegen ist Einspruch eingelegt worden, korrigiert worden. Ja. Aber ähm, Das ist halt bei allem Katastrophentourismus, den Nikola und ich und sicher hat auch Jan ein Stück weit frönen.
1: Zelebrieren.
2: Ja. Zelebrieren. Das, genau. Aber das, ist aber, Was, das ist einfach... Sowas von dumm. Also, genau.
0: Das war mein Tag. Jetzt dürft ihr nochmal gepflegt drauf
1: haben. Nö, ist ja. Nö, ist ja. Es ist ja alles schon gesagt. Also, wie gesagt, ich, ich habe das angemacht und also, ich schüttelte mit dem Kopf. Also, nicht nur wegen des Spiels davor, sondern dann wegen der Aktion. Ich war ja mal am Punkt angekommen, so, was geht? Was ist heute los mit den Leuten? Ja, aber warum? Ja. Aber. <lacht> <lacht> äh, ja, Hier dann. Ist so ein
0: Facebook von Facebook Live von dir gebraucht, weißt du so? Was ist los jetzt hier? Ja,
1: ja aber wer, wer kommen wir wer kommen wir gleich noch zu, 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 zu dem, ja. was folgte und das war ja nur bedingt besser, also von daher, ja. Ja,
2: das war doch schlimmer. Ja.
1: schlimmer.
0: Hashtag Marta reagiert. Ja. Das dann so. Mittwochs 14.30 bei
1: RTL2. Oh Gott. Also weiter im Text: Utah gegen Weber State 31:7, Oregon gegen Hawaii 55:10. LSU bei Mississippi State 41-14 und dann kommt schon einer der Upsets. Missouri hat Kansas State zu Gast und Missouri schießt das längste Field Club der SEC-Geschichte, aber ich richtig mitbekommen ja und 61 Yards und ab dafür 30-27. Man wird sich gefreut haben im Hause Hellergott, Jan.
2: Ja, sollte man. Ich habe ihn, glaube ich, jetzt davor nur kurz, hatte ich mit ihm mal geschrieben, nicht danach. Oh, nee, stimmt, danach auch noch kurz. Ja, er, Ich glaube, äh, Herr Heddergott ist da dann immer so, äh, sagen wir mal, so erfahren, dass er dann nicht der große, das große Firebeast wird. Also äh, nicht zum Frontal mutiert. Aber ähm, ja, herausragendes Spiel. Also fand ich ich habe das äh, nachgeguckt erst, weil ähm, das war jetzt nicht bei meinen äh, Top Screens dabei, obwohl es eigentlich ja schon viel versprochen hat. Aber das war wirklich so ein Spiel, mit allem, was das Footballherz begehrt. Da war Offense dabei, da war Defense dabei, da waren Special Teams, alle mit Big Plays. Es war dauernd spektakulär, es gab Freak Plays. Das ging ja gleich mit dem ersten Touchdown der Wildcats los, als, als äh, Philip Brooks da diesen abgefalschten Ball in der Endzone fängt. Äh, wirklich, wirklich großartig. Hin und her äh, Brady Cook, der Missouri quarterback hat ein überraschend gutes Spiel gemacht. Ähm, hat auch ein super Receiving-Kommissar Zu sagen, Luther Burden ist echt ein Tier. Die UEs kommt langsam, der, der Oklahoma Transfer, also der, den ich bei Oklahoma sehr gemocht habe, sagen wir es mal so. Ähm, Cook ist jetzt glaube ich verletzt übrigens, äh, habe ich gerade gelesen, dass der eventuell fraglich ist fürs nächste Spiel. Das wäre natürlich, wär natürlich nicht so schön. Ähm, anyway, das war so richtig schön. Punch, Counter Punch. K State hat eine schöne Offense gespielt, netten Run Pass-Mix, Matchups im Pass-Game gefunden, mit Ben Sinnet dem, dem Fullback, slash slash H-Back, den man überall einsetzen kann. Tracio Water, der Running Back hat ein paar schöne Pässe gefangen. Äh, sind insgesamt wirklich geile Plays, wo er massig Tackles bricht. Da gab es natürlich noch den Jump Pass zum Touchdown, der darf bei so einem Spiel nicht fehlen. Ähm, aber auch wirklich gute Defense Plays. Die linebacker crews haben mir beide relativ gut gefallen. Und keiner konnte sich so richtig absetzen. Also jedes Mal, wenn du das Gefühl hattest, äh, okay, jetzt vielleicht, ist Missouri, kurz vor der Halbzeit, Kansas State dann danach, kam das andere Team immer zurück. Ähm, und Missouri hat es ja wirklich vor allem vor allem mit, äh, mit Big Plays gemacht. Also ich habe danach irgendwo erst gelesen, die waren 3 von 13 bei Third Downs. Hätte ich nicht erwartet, wenn ich das Spiel gesehen habe. Ähm, und naja, kam ja dann kam ja dann Ende des vierten Viertels zurück mit so einem ja wirklich krassen Run after Catch touchdown von Luther Burden, wo er dann eigentlich nur der Out -Re Outlet Receiver außen ist und ähm, da und dann an der Seitenlinie durchstartet. K-State konnte halt mit dem Field Goal und dann kommt halt dieser Auftritt von Harrison Meeves. Äh, dem sein Coach Eli Drink wird ja auch noch fünf Yards draufpackt, weil er sich irgendwie nicht entscheiden kann und das Battle-Team nicht genug, schnell genug auf dem Feld ist und da dann eben das Delay nimmt. Ja, aber so hat man den Rekord dann eben. Den hätte er sonst nicht gehabt. 61 Yards.
1: Kickraumerweiterung. Hm? Kickraum Kickraumerweiterung.
2: Kickraumerweiterung. Eiskalt versenkt. Ja, tolles Spiel, wirklich. Also für diejenigen, die es nicht gesehen haben, schaut euch zumindest die Highlights an, würde euch gefallen.
1: Also Missouri schlägt Kansas State 30-27, dann Oregon State gegen San Diego State 26-9, Ole Miss gegen Georgia Tech 48-23 und dann also <lacht> Nacht zum vier in Deutschland, 22 Uhr und ein paar zerquetschte. In der Eastern Time Zone das Duell zwischen Colorado und Colorado State. Wir haben letzte Woche schon darüber geredet, dass da schon im Vorfeld ein bisschen Trash Talk lief. Colorado mittlerweile das State College mit den, den teuersten Tickets im ganzen Land. Bei Ohio State kostet eine Karte 300 Dollar im Schnitt, bei Colorado mittlerweile 500. The hype is real und äh, ja, das war auch einfach nicht schön. Also für Sportliche. Colorado gewinnt nach doppelter Overtime 43-35 gegen Colorado State. Da waren ein paar nicht sehr schöne Dinge dabei. Uh, unter anderem Late-Hit von Harry Blackburn. Was gar nicht geht, ist, dass Henry Blackburn und seine Familie inzwischen Morddrohungen bekommen für den ja. Late-Hit. Also für den Late-Hit hätte es ihn meines Erachtens vom Platz stellen dürfen, weil er weiß ganz genau, was er da tut. Aber M Morddrohungen gehen natürlich gar nicht. Und insgesamt äh, hatten wir ja, Hektik erwartet. Es wurden... Also es gab spektakuläre Plays, das will ich gar nicht wegdiskutieren. Aber insgesamt würde ich sagen, eine Erfahrung, Jan, die ich so nicht nochmal machen muss.
2: Nee, also wirklich nicht. Und ich meine, wir hatten ja, wir hatten ja schon drüber geredet, das ging letzte Woche schon los, als Jay Novel, der Colorado State Head Coach, der gesagt hat, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, When I talk to grown-ups, I take my hat off my glasses off. That's what my mother taught me. Ja, also, ne, weil Dion natürlich immer mit seinem... Äh, mit weißt, seinem du, weißt du übrigens, wie oft ich dann, diesen
1: Satz in dieser Woche USA jetzt gehört habe, auf verschiedenen Tutorialsändern? Ja, Tutor kaum. Ja? Ich habe ihn
2: auch sehr, sehr oft gelesen, also von daher, äh, sei beruhigt, das wird sich nicht so... <lacht> wird, sich, äh, wird sich wahrscheinlich, wird der Unterschied nicht so groß gewesen sein. Naja, jedenfalls, äh, Dion Sanders hat seinen Cap und seine sunglasses nicht abgenommen und hatte das, glaube ich, auch nicht vor und hat wahrscheinlich mal wieder gedacht, im besten Michael-Jordan-Style, and then it became personal for me. Äh, aber eigentlich muss man ja sagen Es schien ja eher personal für Colorado State zu sein Denn wenn, Also Ein Chip on your shoulder ist okay Und wenn man gegen hohen Favoriten Der gerade wahnsinnig viel Hype generiert spielt Dass man da irgendwie Ein bisschen hyped ab, ist, ist okay Aber das war ja vom allerersten Moment ein extrem chippy Sie wollten das talentiertere Team einschüchtern Das ist okay äh, Das kann man auch physisch machen Aber man sollte dabei im Rahmen bleiben Und das war halt, halt weit außerhalb des Rahmens und ich meine, das ging ja wirklich. Man hatte das Gefühl, nach jedem Play, nach jedem gelungenen Play, ob Offense oder Defense, gab es erstmal eine Runde Trash Talk. Äh, mhm. Von beiden Seiten. Colorado State nachher mit schlanken 17 Penalties für 182 Yards. <lacht> Muss man auch erstmal ja, schaffen. Also äh, vor allem 17 Penalties dann nicht für, wie wir bei Boston College gerade gesehen haben, 130 Yards. Da weißt du, okay, das sind, das sind viele Procedures dabei oder so. Äh, hier weißt du natürlich, das sind auch einige Personal Fouls Das dabei war
1: die, so 50er, so die 15er Kelle, ja? <lacht>
2: <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ich meine, wir reden gleich über die harten Dinge, aber das ging ja schon los, als Shiloh Sanders sei, äh, den, den Pick 6 macht und in die Endzone läuft und so fünf bis sieben Yards in der Endzone von dem Offenspieler, der ihn wahrscheinlich ein Receiver, der ihn versuchte einzuholen, noch getackelt wird und der Rev da hinten ganz locker so eine Flagge wirft, ich ziemlich gefeiert habe schon. Äh, genau, und dann du sprichst du es an, dieser Henry Blackburn-Hit auf Travis Hunter, auf den Star-Cornerback-Receiver von Colorado. Ähm, ja, das war so eine klassische, wir haben die Situation so oft gesehen. Es war, glaube ich, eine Cover-One, äh, Henry, Henry Blackburn ist der Safety, der Centerfielder, kommt sozusagen an die Seitenlinie, wo es den, den, die tiefe Sideline-Route gibt. Ähm, Travis Hunter ist gut gedeckt von seinem cornerback der macht dann einen Foul, wohlgemerkt. Also es gab ja zwei Strafen für dieses Play, das appearance Eigentlich war er gut gedeckt. Und dann eben der Ball ist längst weg. Es ist nicht so, dass das so ein, so ein Bang-Bang-Play ist.
1: Der, der Ball der kommt Liede. zwischen. Der Ball kommt zwischen Blackburn und seinem Gegenspieler auf dem Boden. Da sind drei Meter. Ja. Zum, das ist, der ist genau in der Mitte. Der, der ist noch sechs Meter Lass weg und schlägt trotzdem ein.
2: Lass mich doch kurz. Ja. Ne, das ist vollkommen klar, dass das Play längst vorbei ist und nimmt drei Schritte an und lietet ihn wirklich shoulder first um. Und ich meine, äh, Travis Hunter fällt jetzt für mehrere Wochen aus deswegen. Und das, Der, der blieb, ja, blieb ja gleich liegen. Und ich habe mich gefragt, ich weiß nicht, wie es dir Nikola oder Christian, warum, also gerade bei diesem Spiel, warum die, die Sideline von Colorado da so ruhig äh, Blackburn geht da locker weg kriegt vielleicht ein zwei Takte erzielt der erste der wirklich konfrontiert ist Shadur Sanders der ja, unter der das Pol Feld läuft ja. und ihn an, anbammt, ne? also da, da frage ich mich was war da los ähm, das, das kann ich äh, konnte ich nicht verstehen weil gerade bei diesem Spiel hätten wir doch hier auch zu rechten Statement setzen müssen ja aber das ist, mal, das ist direkt
1: vor der das ist direkt vor der von Colorado State passiert ne ähm, nee das war bei das, also wenn ich, war wenn das ich, hier, von, äh, hier von Colorado
2: ich, wenn, ich bin relativ sicher, habe jetzt nicht mehr die Bilder, ich bin relativ sicher, dass es vor Colorados ist und da nichts Echt, okay. passiert. Aber äh, also, auf, ich äh, also ich aber, weiß, vielleicht
1: haben die es nicht mitbekommen. Ich habe mich auch gewundert, dass das nicht in Mord und Totschlag geendet ist. Also wir ja, waren. Ja.
2: Ähm, das war einfach blatant. Das war einfach absolut klar. Das war nicht ein Bang Bang Play, sondern der, der hat einfach drei Schritte an aufgenommen und sagt, ich setze ein Statement äh, und dann muss er das Statement aber auch zurückbekommen. Wohlgemerkt, ganz klar, natürlich nicht mit Morddrohungen oder Ähnlichem, dass seine Familie da ist. Okay, er ja, war die Seine von sondern, Colorado, tatsächlich. Ja, Und das, das kann ich nicht verstehen. Aber gut. Ähm,
1: Aber also für, für, mich, für mich ist es, klar. also da, da, das ist Absicht, ja, und wenn wir von Absicht natürlich. reden, ähm, dann, dann reden wir von Platzverweis.
2: Natürlich. Ja, äh, vielleicht ganz kurz zum Spiel, das war ja auch relativ wild, ähm, und Colorado kam in der zweiten Halbzeit nicht so richtig rein, dann gab es hier diesen 17 zu 28 Rückstand, kurz, also im vierten Viertel, machen erst das Field kurz um 20, 28 und dann kriegen sie ja auch noch den, den krassen Panzer serviert, müssen 98 Yard Drive hinlegen plus Two-Point Conversion bei 20, 28 logischerweise und da war Jadour Sanders wieder Klatsch, also das war wirklich, war wirklich ein exzellenter Drive von ihm findet man am Ende Jimmy Horn, einen der angesprochenen USF-Receiver, der dann netterweise auch genau den Henry Blackburn halt schön ausfällt beim Touchdown. Also gibt's Overtime und in der Overtime hat sich Colorado State gesagt, naja, können wir schon noch mal ein bisschen was drauflegen. Also ihr bester Edge-Rusher und Defensive-Mohamed Kamara. Erst macht er bei einem Scramble von Shidor einen Face-Mask und reißt ihn quasi am Gesichtsgitter zu Boden. Und dann kam ja noch dieser wirklich auch ridiculous Late Hit dazu, als, als äh, Sanders da irgendwie aus der Pocket scrambled, den Ball los wird und er ihn tackelt und mit dem vollen Gewicht und auch natürlich noch Helm auf Helm auf ihn fällt. Oder äh, auf ihn fällt ist das falsche Wort, weil es so, so passiv klingt. Auf, sich auf ihn fallen lässt und auch wirklich noch mit Authority ein bisschen, bisschen ihn runterdrückt, wo du dachtest, was ist bei euch, was läuft bei euch gerade verkehrt? Ich meine, gut, sie haben dann durch ihren besten Pass-Rusher verloren äh, für die zweite Overtime dann. Aber, also, sorry, äh, das war viel zu krass, was Colorado State da gemacht hat. Wie gesagt, ich verstehe den, den Ansatz grundsätzlich, äh, so ein bisschen intimidating, okay, aber das war einfach grob unsportlich.
1: Ja, das, äh, ich würde mich anschließen. Ich habe es nicht bis zum Ende geschaut, weil ich dann. Weil das ging bis 2.30 Uhr morgens Ostküstenzeit, die ganze Show hier. Ja. Ähm. Schau, dir
2: den, schau dir den Hit gegen, gegen Sanders an, das ist auch so ein Ding, wo du denkst, heute in heutiger Zeit, also ja, äh, nee, das, äh, das, äh, das hat da nichts mehr zu suchen. Das ist auch nicht eins dieser Plays, wo man sagt, ja, mittlerweile sind hier aber ein bisschen, die Quarterbacks werden zu sehr geschützt, sondern das war einfach das war einfach grob und sportlich. Neu und auch Ka genau wieder äh. mit, diesem, mit, diesem, mit diesem, meiner Meinung nach, auch wieder mit einem mit ziemlicher Absicht
1: 9,3 Millionen haben es gesehen meistgeschautes äh, Spätspiel bei ESPN Ever ja, der, der fade Beigeschmack bleibt Christian
0: zweifellos zweifellos und wie gesagt ähm, man sieht ja dann auch die Konsequenzen das ist ja das, warum ich auch eben so auf, auf Florida Tennessee drauf gehauen habe, ich meine das ist nochmal eine andere Qualität gewesen muss man sagen.
2: ja, das war ja nochmal ähm, deutlich krasser
0: so, so, so deutlich muss man das auch einordnen. Ähm aber man sieht halt, dass dann halt Verletzungen entstehen. Ja, man sieht, dass dann sich halt auch mitunter Spielerkarrieren verändern kann. Ich hoffe jetzt nicht, dass das, dass das passiert, aber es ist, hat man alles schon gesehen. Zu oft für meinen Geschmack. Ja. Und. Boah, ich muss jetzt echt nochmal ein bisschen, wirklich ein bisschen draufhauen. Sorry, es ist... Ähm Mittlerweile glaube ich oder glaube ich ein Stück weit, dass, dass Sanders vielleicht ein Stück weit recht hat mit dem, was er was er gesagt hat, nachdem er sich die Kritik anhören musste. Dass es vielleicht wirklich unkomfortabel ist, wenn jemand mit seiner Hautfarbe so selbstbewusst, so entschieden auftritt und, sorry, dieser, dieser, dieser Satz, der fällt halt auch nur von einem bestimmten Klientel an, Mensch, also im Sinne von, ähm, ich nehme meine Brille ab und sonst irgendwas, das ist halt einfach so, ja. Und nochmal, ich will dir jetzt keinen ich will jetzt keinen expliziten Rassismus unterstellen. Ähm, aber so ein bisschen schwingt halt schwingt es halt so ein bisschen mit, so, du, so also nach dem Motto, man. So verhält man sich nicht, in Anführungszeichen. Doch, und er macht's und ähm, ja, ich. ich weiß es nicht. Also es ist, Für mich ist es. Für mich ist es schwer nachzuvollziehen. Ähm, weil für mich ist es dann auch Coaching, dann zu reagieren ja, und zu sagen, so, genau das wollen wir jetzt nicht.
1: Ja, aber so wie es losging, war die Frage, ob das Coaching nicht gesagt hat, genau das wollen wir.
0: Ja, ja aber dann sage ich klipp und klar, dann bin ich da als Head Coach falsch, weil am Ende sind das immer noch junge Spieler und ich weiß, das ist auf einem ganz anderen Niveau als, äh, als Amateursport oder ähnliches, da ist viel Geld involviert. Ähm, aber wenn ich jetzt halt ein Elternteil bin, und hab diese, diese Reflexionsfähigkeit, ist das ein Coach, in dem Fall, Nobel, ähm, unter dem meine Spieler spielen sollen. Und selbst wenn man die Kommentare wegpackt, und nochmal, ich unterstelle Ihnen da hier keine expliziten was das, was das nicht, aber ähm, der Kommentar im, im Kontext mit Sanders überrascht mich halt nicht. Weil, und das ist einfach eine Realität, nicht nur in der NFL, beim College Football. Farb-Head-Coaches sind immer noch die krasse Ausnahme. Gerade auf diesem hohen Niveau. Ja. Schwierig. Ich Und wie nicht. gesagt, hm? nee, nee. Ach, also bremst mich gerne ein, ihr beiden, wenn nein. ich dazu nein, nein, zu nein, nein, viel nein. interpretiere. Ja. Ähm, aber viel, viel gefährlicher finde ich, wenn du diese Kommentare machst, dann spielt deine Mannschaft so, wie sie spielt. Also blöd, wie es klingt, der Zweck heiligt nicht die Mittel, auch nicht im College Football.
2: Ich bin Voll komplett, top. ich bin komplett bei dir, was die Unterrepräsentation von schwarzen Headcoaches angeht. Das ist natürlich einfach systemischer, zum Teil institutioneller Rassismus, der niemanden, der vielleicht niemanden so direkt bewusst ist, sondern keinen nicht irgendwo immer auf Vorurteilen mündet, sondern einfach darauf, so haben wir es immer gemacht, diese Art von Coaches wollen wir und das sind komischerweise dann immer Reisecoaches. Ich glaube aber, dass der Einzige, bei dem das nicht zutrifft, in der Tat Dion Sanders ist, denn wenn man sich anguckt, Dion Sanders, wie schnell der einen College-Job bekommen hat, mit wie wenig Erfahrung. Uh, ne, der hat den Jackson State Head Coach Job bekommen, hatte vorher keine College-Erfahrung, auch nicht als Assistant, wenn ich jetzt, mich jetzt nicht komplett irre, sondern nur Highschool-Erfahrung. Nach drei Jahren kriegt er einen Job in der FBS. Das ist schon eher selten, auch für Head coaches gedacht. Das ist eher selten. Dass sonst eine ganze Menge hervorragender schwarzer Position-Coaches, gerade in der Defense, verhungern, weil die, die machen seit 15 Jahren super Arbeit als D-Line-Coach, als Linebacker-Coach, kriegen vielleicht irgendwann mal, wenn es gerade interimsmäßig sein muss, irgendwie ein Jahr eine, eine in einem verlorenen Jahr einen DC-Posten angedreht. Aber, aber kommen nicht darauf, endlich mal in Ruhe ein Programm aufzubauen. Das ist skandalös. Ich weiß noch nicht, ob Dion Sanders nun derjenige ist, bei dem man das äh, bei dem man das besonders ins Feld führen kann. Was sein, sein Auftreten angeht, bin ich bei dir. Und was Norwells Kommentare mit, wie man sich richtig benimmt, das, da, da bin ich auch komplett bei dir. Ich glaube nur, äh, schöne Grüße an, äh, an Dennis Sikorski an dieser Stelle. Der hat mir einen... Ein Take bei Twitter geschickt, dass Dion Sanders gesagt hat: Es gibt sowas nicht wie Kultur, ne? jeder ist so ein bisschen Individualist, wir müssen einfach gucken, dass wir zusammen gewinnen. Und Dennis meinte, kann durchaus sein, dass da was dran ist, dass das vielleicht damit was zu tun hat. Ich habe es am Anfang nicht so gesehen, mittlerweile, in zwei Tagen denke ich da ein bisschen anders drüber, dass das vielleicht auch eine Art von äh, Mentalität ist, die dann eben dazu führt, dass man den Gegnerspieler, der Travis Fanta da verletzt, absichtlich verletzt, meiner Meinung nach, dass man den nicht sofort angeht, weil jeder halt an sich selbst denkt. Das ist so ein bisschen, finde ich, ist. Dion Sanders, so ein bisschen, sagen wir mal, eine, eine Figur, die, die der, der aktuelle Neoliberalismus im College Football hervorgebracht hat und die da auch ganz gut funktioniert. Das heißt nicht, dass er nicht auch Opfer von Rassismus ist und von rassistischen Diskriminierung. Das hat damit nichts zu tun. Ich, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob Sanders jetzt derjenige ist, man darf ja nicht vergessen, wir hatten da im letzten Jahr drüber gesprochen, der hatte ja auch. Äh, der hatte ja auch mit anderen HBCU-Headcoaches, also der anderen äh, historischen äh, ja, ja. so schwarzen Colleges und Universities, so seine Probleme, ähm, die gesagt haben, Junge, wir machen das hier seit so, so und so vielen Jahren. Äh, stell dich nicht so dar, als ob du irgendwie das beste seit geschnittenem Brot bist. Und Darum, ich möchte seine, seine Erfolge nicht in Abrede stellen. Ich möchte auch nicht eine Abrede stellen, dass er sich zu Recht beschwert über solche Kommentare wie die von Jay norwell da, da bin ich ganz falsch. Ich weiß nur nicht, ob er jetzt da manchmal vielleicht auch ein bisschen sich in eine Position bringt, in so eine, ich, ich habe jetzt kein gutes Wort dafür, in eine Position bringt, wo er sozusagen sich sehr als Repräsentant eines Movements stilisiert, wo er vielleicht nicht gerade an die Spitze gehört. Das ist eher als Frage formuliert, denn als Statement, so will ich vielleicht sagen.
0: Man, man, kann ja, man kann ja die Argumentation genauso führen, aber aus einer gegenteiligen Perspektive dass er diese Art von Persönlichkeit, diese Art von NFL-Star, diese Art von Background haben muss, um diese Art von Jobs zu bekommen, weißt du? Und deswegen ja, wäre ich inhaltlich aber... total bei dir, dann ist er, dann passt er als Repräsentant für die große Masse an derer, die keine Chance bekommen. Das stimmt, ja. Aber dann ist, kann man ihm, an ihm fast symbolisch gewisse Sachen festmachen, die bei anderen Leuten eben nicht funktionieren, die vielleicht auch in anderer Art und Weise ähnliche Qualitäten haben.
2: Bestimmt, aber weil die funktionieren bei, bei den allerwenigsten Headcoaches, äh, right. ungeachtet der Institut, also dass er, dass ja. sozusagen, wie schnell er an ja. seinen Job ankommt, was natürlich auch, wie gesagt, was seine Erfolge nicht absprechen, auch seine Erfolge bei Jackson State, nur so ganz ruhig lief seine Karriere in den HBCUs ja auch nicht. Ja. Äh, das sollte man nur vielleicht, ja. äh, vielleicht das noch so ein bisschen als Kontext, äh, als Kontext hinzufügen, ähm, dass er, mit diesem Style, auch mit diesem ich werfe quasi das ganze Team raus und hole meine Geiß hier hin, das passt natürlich jetzt zu dem neuen, zu der neuen Kultur im College Football, mit dem Transferpartei, ich will das gar nicht so krass, das klingt jetzt so negativ konnotiert, das will ich gar nicht so da ausdrücken. Er trifft Nerv, er trifft Nerven Nerv und ist damit sehr erfolgreich und ich habe höchsten Respekt davor, wie er dieses Programm so schnell umgedreht hat, vor allem auch wenn man sich mal diese offense akku klar, die hat jetzt ein paar Probleme gehabt, aber wie gut die wie gut die organisiert ist. Dion Sanders ist natürlich ein Schnacker, aber der ist ja kein, der, der ist ja, der macht das ja wirklich sehr intelligent. Der, der ist ja auch nicht jemand, der irgendwie bei allem sozusagen, der ist ja auch jemand, der quasi so ein Team und so ein ganzes Programm managt. Ähm, nach außen hin ist er natürlich eine Art Schutzschild auch für vieles, was innen dann ruhig ablaufen kann. Der, der, der macht das, da ist ja, da ist viel kalkulbar, denke ich, äh, und das macht er hervorragend. Äh, absolut. Also. Von daher. Und, trotzdem Respekt. Sind
0: die, und trotz Respekt. Sorry, Entschuldigung, ich wollte ihn so nee,
2: ich sage einen dicken, dicken Respekt an Dion Sanders für das, was er da aufgebaut hat und auch das, was, was er bei Jackson State so schnell aufgebaut hat. Und natürlich auch so eine Nummer, wie das der Travis Hunter dahin holt. Ne? Also, das was fand ich. Das wäre bei keinem anderen Coach hätte das geklappt. Never. Aber,
0: aber du bist doch besser informiert als Nikola und ich. So wahnsinnig viele Two-Way-Player hat es in den letzten Jahren nicht gegeben, oder? Ich erinnere nee. mich an kaum welche. Also, die wirklich nee. ernsthaft beide Wege gespielt haben.
2: Nee. Nee, gibt es eigentlich nicht. Das ist, das ist also, ne, dass, dass, jemand mal ein bisschen eingesetzt wird, irgendwie für ein paar, paar, Plays in der Offense. Meistens ist es ja so, dass ein Tiefenspieler Spieler in der Offense eingesetzt wird. Andersrum funktioniert das eher selten. Das macht man, äh, macht man dann höchstens bei einer Hail Mary mal, dass man dann irgendwo Gronk hinten hinstellt, und dann klappt es trotzdem nicht. Ähm, ansonsten, ja, äh, Chris Gamble, also Ohio State, das ist aber jetzt auch schon über 20 Jahre her, war der Letzte, der wirklich, der, der das so richtig quasi fast, ex also, wie ist der bei den Patriots? Seiten. Das
1: ist 2NFL, Troy Brown?
2: Troy, Troy Brown, genau, aber der hat das ja auch nur gemacht, genau wie Edelman dann später, äh, als es, äh, der hat dann ja Nickelback sogar im Super Bowl gespielt, Troy Brown, weil 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 sie halt so verletzungsgebeutelt waren. Aber der hat es ja, das war ja auch eher ein Notfall, ne? Also, genau wie es natürlich immer mal wieder, Die, die Dion Sanders hat es ja auch äh, zumindest ein Jahr bei den Cowboys gemacht, ne? Also, das. Das kommt vor, aber, aber das, was Travis Hunter jetzt gemacht hat und leider jetzt drei Wochen nicht machen kann, wahrscheinlich drei, vier Wochen, ähm, das ist in der Form natürlich extrem selten. Äh, übrigens, ganz kurz, wer es äh, vielleicht... Ähm nochmal verfolgen will. Travis Hunter hat sich jetzt auch zu Wort gemeldet und hat äh, hat sich auch deutlich natürlich gegen äh, gegen sozusagen diese, also ich weiß gar nicht, ob er die Death Preds selber äh, kommentiert hat, aber er hat gesagt, dass ne, das, alles okay, ne, das war natürlich kein geiles Play von Blackburn, aber es hat Football und äh, gehört dazu, das ist natürlich auch so ein bisschen dieser Spielerstalk, äh, was ich sehr gut fand, er hatte dabei so ein so ein ähm, Once, hier heißt sie, glaube ich, von, mit einer Giraffe, also er, sozusagen, er hat ein Giraffenkostüm getragen, während er das äh, vor dem Bildschirm äh, verkündet hat und irgendwie scheint der Typ schon, ähm, also auf eine sehr positive Weise, ziemlich speziell zu sein.
1: Gut, dann so viel zu diesem Spiel, dann äh, schauen wir schnell noch auf den Rest, äh, Oklahoma schlägt Toaster auswärts 66, 17 auf Carolina Steckt Minnesota. 31-13. Duke schlägt Northwestern 38-14. Washington State schlägt Northern Colorado 64-21. UCLA schlägt Northern Carolina Central, der seltene Fall des Double Directionals, 59 zu 7. Und Iowa macht 41 Punkte gegen Western Michigan. Ähm, die Erde dreht sich dann bald wahrscheinlich in eine andere Richtung, wenn das so weitergeht. Ansonsten, Jan, Jan, ähm, Hast du den Namen Heinrich Haberg schon eintätowieren lassen?
2: Nein. Dazu gibt's auch wenig anders, äh, lieber Nikola, Denn äh, trotz des am Ende deutlichen Sieges war das über Weite Strecken, gerade die erste Halbzeit war überhaupt nicht ansehnlich. Das muss man also Heinrich
1: Haberg klingt jetzt natürlich als irgendwie wie so ein entfernter Cousin von Christian im Westerwald, ist aber aus Kearney, Nebraska. Also ja.
2: Genau, es ist der erste Scholarship Quarterback der Huskers aus dem eigenen Start seit Ewigkeiten. Also der nicht Walk-On ist oder zumindest als Walk-On gestartet ist, seine College-Karriere. Und der musste jetzt für Jeff Sims ran, weil der noch verletzt ist. Äh, ja, hat's ordentlich gemacht. Hat's ordentlich gemacht. Gibt's nichts, aber trotzdem die Offense äh, in der ersten Halbzeit. Ein, es gab am Anfang den, der, der Klassiker. Der erste Drive, der gescriptet ist, der hat super gut funktioniert. Das sah richtig toll nach Huskers Football aus. Also, da war Option dabei. Da war ein Misdirection. Plays viel Laufspiel, viel Füßes. Und danach ging erstmal wirklich gar nichts mehr. Ähm, ja, aber die Defense ist, äh, wie gesagt, ist, äh, auch die, äh, was waren es am Ende, wie viele Punkte, 36 gegen Colorado, die sie abgegeben haben. Ähm, das, äh, das ist eine wirklich hervorragende Defense. Das muss man so deutlich sagen, wo die haben Northern Illinois komplett abgeklemmt. Ähm, Habe ich ehrlich gesagt war auch nicht anders erwartet, weil das äh, kein besonders exklusives Team ist, sondern eher eins, was über ball und Lauchspiel geht und da waren sie einfach komplett überlegen. Für Nebraska ist aber trotzdem dieses Spiel mal wieder ein Wermutstropfen, weil der Running Back Nummer 1 Gabe Irwin und der Running Back Nummer 2 Rami Johnson beide ähm, sich verletzt haben und zwar die ganze Saison ausfallen. Ähm, zu den diversen Receiver-Ausfällen, die wir schon haben, ja, äh, wird langsam enge der Offense. Äh, Backup-Quarterback, die O-Line ist ein bisschen shaky und äh, ansonsten stehen äh, nur noch die Titans sind äh, aktuell relativ gesund. Ähm, das kann sich ja vielleicht dann nächste Woche ändern oder so. Möchtest du ein Wort zu Buffalo verlieren? Nein. Äh, ohne Scheiß. Ich habe in der ersten Halbzeit abgeschaltet, war mega frustriert und äh, möchte dazu nichts sagen.
1: Gegen Liberty kann man mal verlieren. Aber ja, äh, vielleicht nicht in der Höhe. Ansonsten schaue ich kurz, ob wir noch irgendwas Besonderes haben. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch, dann heben wir schon auf die Sprünge.
2: Du hast es sogar schon erwähnt bei Twitter. Ohio, Mac Team Ohio schlägt Iowa State.
1: Achso, ja genau, äh, 10 zu 7, yo. <lacht>
2: 10, zu, 10 zu 7. <lacht>
0: das ist sogar also ja. ein Idealtypus, ne Jan?
2: Warum wird mir das immer nachgesagt? Ich habe schon ganz oft gesagt, ich bin kein Freund von Low Scorern, es sei denn, sie sind halt wirklich qualitativ hochwertig, da gibt es aber relativ wenige von. Ich bin nur auch kein Freund, ich brauche weder das 40 zu 35 noch das 10 zu 7. Ich bin mit einem 23-20, 27-23 oder ähnlichem meinetwegen auch mal einem 20 zu 17 oder einem 30 zu 27 wie jetzt bei Missouri gegen äh, Kansas State bin ich total fein. Äh, es muss im, im Mittelbereich bleiben. Nein, ein 10 zu 7 ist nicht immer ansehnlich. Dieses war es nicht. Ähm, also die eine Seite Ohio Offense gegen Iowa State Defense, das war ein relativ hohes Niveau. Aber die andere Seite, also Ohio's Defense ist jetzt nicht so krass, aber Iowa State's Offense war einfach zu schlecht. Ähm, es ist auch schön, wenn ein Spiel zur Halbzeit 0 zu 0 steht. Das hat man ja nicht mehr oft. Und es war auch sehr schön, wie das Spiel entschieden wurde. Ähm, das Spiel wurde entschieden, wie so oft solche Spiele entschieden werden, durch einen Turnover. Äh, nur der war nicht irgendwie forciert, sondern der Receiver rutscht beim Cut weg. Der Cornerback steht in Off-Coverage dahinter und fängt den Ball ab, ähm, trägt ihn in die Red Zone zurück und dann kriegt Ohio den Touchdown, weil aus, was weiß ich, ungefähr mit, mit ungefähr 20 Yards zu gehen, haben sie es dann irgendwie doch mal geschafft. Vor allem haben sie es geschafft mit einem der... Also, Standen keine Ahnung, nach 5-Yard-Linie oder so, weiß ich nicht genau, und haben den Touchdown geworfen. Aber ich habe selten an der Goal-Line einen so üblen coverage Pass gesehen, dass ein Spieler einfach völlig allein, und zwar nicht wegen Play-Action und Rollout oder so, aber völlig allein da steht. Ähm, ja, äh, Iowa State hat es immerhin geschafft, als die 10 zu 0 zurücklagen, bei 4. und 1 von der 19 zu der, von der Ohio 19 zu denken, ja, machen wir doch erst das Field-Goal, weil 4 .1 und 1 ist wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, unüberwindbar und haben das Field-Goal dann konsequenterweise versägt. Ähm, ja, und als es dann 10 zu 7 stand, haben sie sogar noch eine Chance gekriegt, die Cyclones, und haben dann eine, eine wunderbare Interception noch produziert. Äh, war so ein Pass über die Mitte, circa 10 Yards tief, der Defender schlägt gleichzeitig mit dem Ball ein. Der Ball bounced vom Helm des Defenders mit viel Schwung zurück zur Land of Scrimmage und wird da von dem Defensive Deckel abgefangen. Also, ja, aber nimmt man mit, also ich habe in ich hab meinem Blog die Mac letztes, letzte Woche ein bisschen verdammt dafür, dass sie so schlecht ist, was ich ehrlich gesagt auch erwartet hatte und diese Woche sah das dann mit Ausnahmen, auf die wir jetzt, wie gesagt, nicht eingehen wollten, ziemlich gut aus, was die Mac da produziert hat, unter anderem eben auch diesen Sieg gegen ein power Five team
1: Fantastisch. Äh Fantastisch. Ja, Iowa ja. State, der, der Maßstab jeder Offense, gut.
2: Naja, hat dann hat Coach einen Absprung verpasst, ist die Frage. Ne? Ja, so ein bisschen, ne? So ein bisschen. Ich meine, sie hatten jetzt auch, müssen wir natürlich auch dazu sagen, die spielen mit dem Freshman-Quarterback, weil der Quarterback sich, da irgendwie auf Spiele gewettet und ist da suspendiert worden. Das sind natürlich auch so Dinger, wo du denkst, ja. Und die Defense ist immer noch gut. Ja, aber was willst so hey, du machen denn Iowa? Ja. Was machst du denn Iowa auf den <lacht>
1: Samstagabend? Hm?
2: Ja. Ey, aber ich meine, dass beide Iowas seit äh, jetzt mehreren Jahren <lacht> Also insbesondere natürlich äh, bei Iowa State Post-Brock-Purdy-Zeit und Breed Saul zeit aber äh, und die ganzen Titans mit Cola und so, aber jetzt die letzten beiden Jahre waren bei beiden Iowa-Zeit halt wirklich grotesk, schlecht und auch die 41 Punkte bei Iowa gegen Western Michigan, die wir gerade angesprochen haben, täuschen ein bisschen darüber hinweg, dass da die Defense wieder ordentlich mitgeholfen hat und auch die Special-Teams äh, ihren Anteil hatten äh, an, äh, ja, Feldpositionen oder Safeties oder so. Naja, anyway, Iowa und Offense, das wird nichts mehr.
1: Ich kann dir sagen, hier in Pittsburgh mag man Defense, ist die Punkte machen. Das glaube ich äh, unbesehen. <lacht> das ist dann ein anderes Thema. So, kurze Pause und dann schauen wir ganz schnell auf Woche 4, die am Wochenende ansteht. Bis gleich. First and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir sind immer noch in Pittsburgh und wir sind immer noch mit Jan ähm, Wegwerth und Christian Schimmel am Start und wir schauen, was das Wochenende so zu bieten hat. Es gibt ein paar Spiele am Freitag, aber zwischen Teams, die nicht gerankt sind. Dann schauen wir mal auf den Samstag. Wie gesagt, ähm, Conference Play geht jetzt mehr und mehr los und dementsprechend auch die mehr und mehr interessanten Duelle. Vielleicht nicht das erste Michigan gegen Rutgers, aber um 18 Uhr haben wir ein bisschen aber Auswahl. Halt,
2: Vorsicht, Rutgers äh, ist, ähm, ist 3-0 und hat eine gute Defense. Also ich glaube nicht, dass das richtig spannend wird, aber Michigan muss ein bisschen gucken. Sie können sich nicht nochmal so einen müden Auftritt wie gegen Bowling Green leisten. das ähm, Also Rutgers ist mit der Defensive zu unterschätzen und sie haben zum ersten Mal seit 1000 Jahren gefühlt, ein ordentliches Run-Game. Also ein bisschen sollte Michigan konzentriert agieren.
1: Haben northwestern Temple und Virginia Tech geschlagen, sind aber 24 Punkte an der Dock,
2: Ja, ja, nee, ich sage ja nicht, dass sie das gewinnen werden. Das äh, halte ich für recht unwahrscheinlich. Ich sage nur, dass Michigan sich ein bisschen konzentrieren sollte und ich würde in hart runtergehen unter 24.
1: Gut, dann äh, Christian, ACC, deine Domäne. Clemson gegen Florida State äh, in, äh, in South Carolina, also in, bei Clemson und Florida State Favorit mit zweieinhalb.
0: Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Was genau? So wenig? Das oder? FIS, ja, nee, das... das ist das, das Ding. Florida State überhaupt erst, Favorit gegen Clemson? Das Florida State Favorit ist grundsätzlich jetzt. Ich glaube, Florida State gewinnt es mit 10. Ich auch. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass es das knapp wird. Ich, ich, ich glaube auch nicht. Für mich, für mich sind die das bessere Footballteam als Clemson. Dieses Jahr.
2: Ich finde find das auch... Okay. Ja gut, ich meine, das ist wahrscheinlich Clemsons äh, sozusagen... Bonus aufgrund der letzten vielen Jahre, aber ich finde das auch ein, ein Spread, da würde ich bedenkenlos äh, FSU höher vorn sehen. Ja.
1: Ich äh, gebe nur das weiter, was mir die Amerikaner vorgeben. Ja, ja.
2: Also, Keine Kritiker, nee, Nikola, niemals.
1: Dann, äh, Big 12-Duell. Äh, wie wir uns alle noch nicht dran gewöhnen müssen. Cincinnati gegen Oklahoma, Jan. Cincinnati hat äh, am Wochenende verloren, nämlich mhm. gegen Miami, Ohio. Also schon wieder äh, ist Miami McNey, ne? Ja, ja, doch, ja, doch ja, 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 schon wieder ja. ja, ja.
2: Und, und das ist ja so, ein, so eine uralte, die liegen ja direkt nebeneinander, das sind ja nicht in Oxford. Und das ist ja so eine uralte Rivalität, die aber seit einiger Zeit, sagen wir seit 20 Jahren, relativ einseitig ist. Ich glaube, Miami hat in den letzten 20 Jahren genau eins gewonnen und jetzt das Zweite und haben diese Victory-Bell, die es da gibt, sehr, sehr stolz nach Hause getragen. Vielleicht sollte ich doch zumindest erwähnen, dass Cincinnati einen Game-Winning-Field-Goal aus einer nicht unmöglichen Distanz äh, geblockt gekriegt hat und dann in der Overtime verloren hat. Ja, für, für, für die Mac war es ein guter Spieltag, für Cincinnati dadurch weniger, weil die waren natürlich trotzdem sehr... Äh, sind wir uns deutlich favorisiert? Stimmt, hier Miami Ohio bin ich letztes
1: Jahr vorbeigefahren, als ich in Cincinnati war. Das ist direkt um 6. Stimmt, stimmt, okay. stimmt. stimmt naja,
2: na ja. Nicht, das ist wirklich Katzensprung. Äh, hier sind sie wahrscheinlich nicht deutlich favorisiert. Nicht mal, wirklich. Äh, Oklahoma mit 14,5. Ich würde
1: ich,
2: ich, äh, ich würd in der Tat ähm, drüber gehen. Also nicht, dass ich Cincinnati für ein schlechtes Team halte, das sind sie nicht, aber Oklahoma ist, glaube ich, da würde ich immer noch für. Würde ich ein bisschen unterschätzt und sehen, Dylan Gabriel spielt tollen Football. Die Defense kommt so ein bisschen in Schwung. Also Oklahoma ist ähm, komisch, ein, was ein Jahr da gemacht hat, dass Oklahoma jetzt äh, so ein bisschen unter ferner Liefen läuft, zumindest bei den Top-Teams. Ähm, die, sind, die sind nicht schlecht.
1: Okay, Christian, dann Texas A&M gegen Auburn. Texas A&M mit siebeneinhalb.
2: Okay,
0: <lacht> mehr als ein Touchdown. Äh. Okay, wenn ich mir halt Orbins Schedule angucke, da ist halt auch diese sensationelle 14 zu 10 gegen Kerl dabei. Boah. AM wird wieder einen Weg finden, das Spiel, also auf jeden Fall den Spread nicht zu covern. Orbin überzeugt mich ehrlich gesagt auch alles andere. Oh, Texas AM mit einem Field Goal in einem furchtbaren Footballspiel.
2: Ich glaube, die gewinnen das deutlich.
0: Ja, ja das kann sein, aber das ist auch meine nicht. Bias
2: gegenüber AM. Ja, ich habe den auch, aber dies Jahr ist die Offense gut. Das hatten sie lange nicht. Von daher, mal gucken.
1: Sachen, die ich nicht hören will. <lacht>
2: nee, ich auch nicht. Aber es ist so. <lacht> äh,
1: ja, äh, dann der 21.30 Uhr-Slot, da ist dann Multiscreen gefragt, weil da Boah. ist viel los. Oder?
2: Ja. Ja, ja. Okay. der, der
1: 21.30 Uhr-Slot 21 Uhr ist loaded. Dann fangen wir an bei Jan. Oregon gegen, gegen Colorado. Oregon mit 21.
2: 21.
1: 21.
2: Also das äh, ist natürlich also was wirklich bitter ist. Ich meine, wenn dein bester Player neben neben Shadour Sanders ausfällt mit Travis Hunter, vielleicht einfach dein bester Player sogar. Ähm, das ist natürlich das ist natürlich oberbitter jetzt durch so einen Cheap Shot. Und ähm, daher Oregon gewinnt das. Und Oregon gewinnt das. Ja, nee, aber 21. 21 nicht.
1: 21 nimmst das du nicht, okay.
2: Und, nee, 21 nehme ich nicht und 21 ist natürlich was, was, äh, was Dion sicherlich äh, für Bullet Support Material halten wird.
1: Natürlich, wobei Dion hält alles für Bullet Board Material, ja, es von daher ist, so ist schwierig, da jetzt nochmal... Aber so 20, zu
2: 21 wird er vielleicht, das wird er vielleicht nochmal ein bisschen mehr highlighten als, als irgendein Statement eines gegnerischen Headcoaches, solange es nicht um seine Sonnenbrille und seinen Hut geht. Okay.
1: Dann Christian, Utah gegen UCLA, Pac-12-Duell, äh, auch 21.30 Uhr, Utah zu Hause, Favorit mit viereinhalb
0: Das heißt, sind so die beiden Antithesen, auch Gegeneinander ne? so ein bisschen. Also, <lacht> UCLA gewohnt mit viel Geschwindigkeit und Utah, Utah in den Trenches gewohnt stark. Das ist schwierig, ich glaube, UCLA ist ein bisschen underrated insgesamt. Mhm. Ähm. bin fast geneigt. Wird, würde ungern gegen Kyle Whittingham setzen, aber ich bin fast geneigt, die Bruins da als -Goal favorit zu sehen.
2: Wäre ich übrigens ganz bei dir. UCLA Laber auch wieder mit einem, mit einem sehr schönen Lauchspiel. Also das, äh, das behalten sie, war spielen aber halt ganz anders als Utah. Ich, äh, könnte ein sehr gutes Spiel werden, was ein bisschen untergeht neben den beiden anderen Krachern.
1: Der zweite Kracher being Alabama gegen Ole Miss. Alabama mit sieben.
2: Ja, ich, äh, ich muss ganz kurz, also den, den Punkt sollten wir den, wir haben es vorhin nicht gemacht, den sollte man vielleicht nochmal erwähnen, was Lane Kiffin hier gerade schon wieder für Bomben wirft, ne? dass, er, dass er sich nach dem Spiel, nach dem Spiel von Alabama hinstellt und sagt, naja, ich habe den Eindruck, dass gar nicht äh, Kevin Steele, der DC, die Plays in der Defense calls, sondern Defensive Backs Coach Travis Robinson. Also, erstmal schön Unruhe schüren, ne? ähm, weil Kevin Steele da eh schon so ein bisschen irgendwie in der Kritik steht und keine Ahnung was. Äh, naja, äh, ich, ich habe den Eindruck, der DB-Coach called eigentlich die Plays. Was man dann nicht machen sollte, ist das, was Nick Saban getan hat, sich ungefragt in der Pressekonferenz hinzustellen und zu sagen, ja, ich habe gehört, dass es hier Gerüchte gibt, aber ich kann euch versichern, äh, nein, es ist nicht so und Kevin Steele called die Plays. Das ist so ein bisschen, äh, nein, nein, Ganz sicher, wir können euch versichern, Ricardo Pepi ist wirklich nicht von Markus Weinzierl in der Dusche angepinkelt worden. Weißt du, also das macht man einfach nicht. Man sollte sowas ignorieren. Er hat es nicht getan. Lane Kiffen hat sich wahrscheinlich ins Fäustchen gelacht und gedacht, ja, okay. Ähm, ich ich kriege da ein bisschen Unruhe rein, sodass die sich jetzt äh, fragen, vielleicht hat ja wirklich äh, Robinson die Place gekaut. Nein. I don't know. Äh, ich fand es nur witzig, äh, weil äh, Kiffen ja gerade aufgrund seiner Vergangenheit bei Alabama, da irgendwie so, so ein kleines Hühnchen noch mit Nick Saban zu rupfen hat, ähm, ist, ist ein Toss-up, finde ich. Von daher würde ich einfach mal nicht die Punkte nehmen, sondern sagen, es wird, wenn Alabama gewinnt, wird es knapper. Und es ist nicht schlecht. Wir ähm, müssen ein bisschen gucken, ob ihre, ob ihre Receivers, äh, Trey Harris wieder fit ist. Ähm. Judkins hat gespielt, der Running Back, aber war ist, ist angeschlagen. Das ist ein bisschen die Frage der, der der Health, der Gesundheit bei den Ole miss Skillplayern, bei den wichtigen. Und bei Alabama, äh, wie geht Jalen Milroe damit um, äh, für ein Spiel gebencht worden sein, gleich für zwei andere Quarterbacks sozusagen, nicht mal als es nicht lief zu sagen, okay, Starter, jetzt darfst du wieder rein, sondern nein, wir probieren auch noch den dritten aus, weil wir sind so desperate. Und jetzt wird er wieder reinkommen. Es ist halt eine Frage von mentaler Toughness wegschütteln sagen, ich beweise es, und zwar ich presse nicht, ich muss nicht irgendwie jeden, jedes Play irgendwie ein Big Play machen, sondern ich spiele meinen Stiefel runter. Kann er das? Wir werden sehen.
0: Jalen, hör mal, wir haben dir schon immer vertraut, aber wir mussten jetzt mal wirklich wissen, wie du damit umgehst, wenn du mal nicht startest, ne Jalen?
2: Oder, oder du immer... Ja. Dich, dich müssen wir doch gegen USF schonen. Ja, genau. So. Fürs nächste Spiel. Es ist Ole Miss, come on.
0: Wobei ich dir sage, jedes Mal, wenn du eine Offense mit dem Wort Kanada in den Mund nimmst, denke ich immer, das kann nichts werden. Schöne Grüße nach Pittsburgh an der Stelle.
1: Oh ja, äh, du, ich, die, die waren total äh, begeistert von dem heute Nacht. Oh je, je.
2: Das, das ist übrigens auch noch so ein Punkt. Ich finde das nach wie vor witzig, dass Matt Canada hatte bei uns allen mal einen besseren Klang, weil der mal durchaus kreative ja. Offense an den Start gemacht hat und es gibt immer wieder solche Typen, die einfach die einfach kleben bleiben, die einfach bei ihrem, bei ihrem Style kleben bleiben und irgendwann hat er sich einfach überholt. Ich nenne immer als, als Beispiel Jeff Fischer, als Jeff Fischer angekommen ist in den 90ern, als junger DC, da war dann relativ relativ aufregender DC, auch ein sehr innovativer Head Coach und irgendwann war der einfach quasi der, der greiseste Greis, nicht vom Alter her, aber sondern weil er, einfach, weil er einfach so altbacken wirkte mit allem, was er tat und ähm, Jetzt können wir den vierten Offiziellen hier ja nochmal äh, an dieser Stelle mit einem schönen Gruß bedenken. Ähm, nein, aber das, das gibt es manchmal, dass Leute sich einfach nicht, dass sie nicht adaptieren und dann kommt halt sowas bei rum.
1: Ja, also, de, 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 also hier alles, was Kanada ist, darfst du ja gar nicht mehr in den Mund nehmen, ja. Also ähm, das ist hier schwierig. Gestern im vierten Quarter äh, gab es Fire Canada Rufe, als sie gerade obwohl sie geführt haben, nach einem dritten und eins, wo sie panten müssen. Da war nicht schön. Sollte
2: man, sollte man in den USA eh vorsichtig mit sein, aber lassen wir das Thema.
1: <lacht> Gut. Ähm, Jan braucht noch einen zusätzlichen Screen, weil um 21.30 Uhr dann noch Nebraska gegen Louisiana Tech äh, spielt. Dann werden wir sehen, ob daraus dann eine 2-2-Bilanz -2 wird oder vielleicht auch nicht. We shall see. Willst
2: du, willst du, willst du hier schon irgendwas jinxen hier?
1: Nein, äh, ich, ich habe nur festgestellt. Okay. Ähm, was haben wir noch Schönes?
0: Nein, Nikola, nein. Was denn? Weißt du, was du für ein Spiel im
2: Kopf hast. Nein.
1: Ich, äh, na, keine Ahnung, wo, wo bist du gerade?
2: Ich, ich weiß auch nicht gerade. Ich bin immer
0: noch bei 21.30 Uhr. Oh. Und nein, ich werde es mir Ach so,
2: ach so. <lacht> ach so, ja gut, das ist ja auch so ein Klassiker, das stimmt.
1: Gut, dann kennst du es gegen BYU, Christian. Kennst du es mit 9?
0: Ja, ähm, Kansas mit 9. Ja. Interesting.
2: Interesting. Kansas ist wirklich eine, eine wirklich schön anzusehende Offense. Gibt's nix.
0: Das ist halt auch so eine Truppe, die sich brutal gemacht hat. Ich glaube, ja. dass es irgendwie knapper wird als 9 no aber Kansas gewinnt das Spiel. Gut, dann haben... über 30 Punkte. Ich bin echt geschockt.
1: Ich, dann, dann, e ich, dann, ich, dann ich habe Fragen bei, bei, beim folgenden, Jan. Iowa State gegen Oklahoma State. Iowa State mit dreieinhalb.
2: <lacht> Oklahoma State haben wir ja nicht mehr besprochen. Die haben sich eine ziemliche Klatsche gegen South Alabama abgeholt. Ja, das aber trotzdem. Eher... Ja, ja, aber da haben wir gerade, das ist so ein bisschen äh, das Duell der Krisenteams. Äh, sagen wir mal das Over-Under.
1: Das Over-Under liegt bei äh,
2: 36,5. Siehst du, das ist ungewöhnlich für Oklahoma State. Uh, aber die haben dieses Jahr uh, Probleme in der Offense. Die haben auch gegen Central Arkansas und fcs die nur 27 Punkte gemacht. Das ist alles nicht so uh, nicht so richtig gut im Starte-Gandhi. Uh, ich gehe trotzdem mit den Cowboys. Ich würde es mir anders wünschen, aber ich gehe trotzdem mit den Cowboys.
1: Okay, den irgendwie jungen Kracher u gegen New Mexico erspare ich uns. Ähm, was haben wir denn dann Schönes? LSU gegen Arkansas, äh, Christian. LSU ist Favorit mit 17,5. Viel. Viel, das
0: ist viel hast du richtig erkannt. Gegen... Ja, wenn du gegen Viva U verlierst, dann bist du als Arkansas ganz schnell auf dem. Ja, es wird knapp als 17,5. Ich traue der Defense von von LSU immer noch nicht wirklich. Mississippi State ist da nicht die Referenz. Wo ich gerade den, den, den Schedule sehe, Wusstet ihr eigentlich, wer Headcoach bei Grambling ist? Grambling State, wisst ihr es? Nein. Ich wäre nicht drauf gekommen. Jan? Äh,
2: ich glaube nicht, oder du sagst du mir gleich, dann fällt es mir wieder ein. Oh, Au! <lacht> <Hugh Jackson. lacht> es ist Hugh Jackson. Es ist Hugh Jackson. Ja,
0: okay, naja. Habe ich auch irgendwie unter der Woche gelernt. Äh, nee, weniger sitzen halber weil ist hier gewinnt das Spiel. es kurz zu machen.
1: Gut, dann der Pac-12-Bowl, Washington State gegen Oregon State. Oregon State mit Dreiern.
2: Oregon State deutlicher. Ich bin wirklich ein riesen Fan der Beavers. Also ich find ja, bin ja eh ein, zumindest Sympathisant, aber die O-Line, das Run-Game, dazu DJU. Ähm, klar, Washington State... Das ist nicht zu unterschätzen mit Cam Ward, aber nein, nein, ich, ich sehe Oregon State da mit mehr als drei vorne.
1: So, vom Schedule her schubst Georgia weiterhin kleine Kinder auf den Schulhof, aber wir haben letzte Woche schon gesehen, das kann auch mal nicht so. Also Georgia Favorit mit 42 gegen UAB. Christian?
0: Keine Ahnung, aber UAB hat in den letzten Jahren schon ein bisschen Talent angezogen, und drei wird es enger. Also UEB
1: ist AAC wie, genauso wie South Florida gegen Alabama, aber ja, gut. Dann, äh, Beta gegen Texas. Texas mit 15 Jahren.
2: Also nachdem Sal in unserer legendären WhatsApp-Gruppe das Spiel in einer Reihe mit den Top-Spielen irgendwie gesetzt hat, muss ich aus Prinzip sagen, Texas gewinnt höher. Weil... Sonst wäre es ja vielleicht ein spannendes Spiel und damit zumindest nah an Top-Spielen. Einfach aus dem Grund schon. Oder aus dem Grund allein sogar.
1: Okay, dann Christian auch um 1.30 Uhr. Notre Dame gegen Ohio State. Ohio State mit 3?
2: Ja,
0: also Coinflip.
1: Nein? Äh, Quatsch. Ohio nee. State mit 6. Das ist auswärts.
0: Ja, ich habe es gerade noch gemeldet.
1: Also du sagst Ohio State mit 6?
0: Nee, es, es wären sechs Punkte auf dem neutralen Feld gewesen. ja. ja. Ich hab's gerade noch falsch rum. Notre Dame ist 4-0. Sah gut gegen NC State aus, was ich von dem Spiel gesehen habe. Boah. Ist Ohio State schon in im Rhythmus? Ich kann mir super ah, vorstellen, dass das Ding die Verlängerung geht. Das ist ein absolutes spiel weil ich einfach, also Ohio State hat mehr Talent und gerade auf White Receiver werden sie wenn sie schon ein paar Duelle auch gewinnen, aber auch dem Person-Game noch nicht wirklich. Ja, dann kommt, dann gewinnt Ohio State das mit dem Field-Goal. Oder mit vier, quasi in der Verlängerung irgendwie sowas äh, äh, 27-23, sowas nehme ich
2: Äh, ja, In der Verlängerung halte ich das für unwahrscheinlich. aber. Ja, Glaube ich auch, das wird auch schwierig. Weil, also entweder,
1: entweder sie machen den Touchdown mit Extrapunkt, dann kriegt aber Notre Dame kein Fehlgoal oder Notre Dame hat einen Fehlgoal vorgelegt, dann wird der Extrapunkt ja nicht mehr gespielt, wenn Ohio State ja, dann, den Touchdown macht.
0: Ja, mein Gott, danke schön, erste also <lacht> Herr Lehrer,
2: ist klar. Be 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 <lacht> Beide, auch noch ich, ich Mach mich langsam als Mathe-Genie hier.
0: Äh? Nee, das ist auch furchtbar, Herr Lehrer, ich weiß, ich weiß was. Aber
2: Christian, du wurdest auch letzte Woche unter den Bus geworfen. Du hast es noch nicht gehört. Das
0: werde ich, werd ich, werd ich, jede, Woche. Und das Schlimme <lacht> ist, das werde ich morgen auch im Football-Training, allerdings beim vielleicht.
2: Nein, nein, aber nicht von mir, nicht von mir. Du kannst dir vorstellen. Ja, ja. Von ihm. Ja, ja. Ist Kleiner nicht. Tipp noch: Nicht von Sal.
0: Ja, der Matar einfach eine Zugserscheinung. Das ist, ja. Wir haben lange kein Spiel mehr zusammen kommentiert. Ich war Nikola.
1: Genau. Dann äh, Penn State gegen Iowa. Penn State mit 14,5 Jahren.
2: Ähm, ja, ist die Frage <lacht> Könnte hinkommen über 14 äh, Kann aber auch sein, dass Iowa ein Defense Score mal wieder macht ähm, Ach ja, komm, gib mir 17 Gib mir 17, Penn State's Offense Ist letztlich dann doch irgendwann zu gut
1: Gut Dann äh, Pittsburgh hat North Carolina zu Gast, Christian North
0: Carolina mit 7,5 So ein Spiel, was die Welt Unbedingt braucht Das meine ich nicht sarkastisch
2: wir haben übrigens den Backyard Brawl gar nicht besprochen, aber jetzt fangen wir ja, jetzt mal fang an. Ja, an. Wir sind nämlich kurz, in der, äh, kurz vor knapp.
0: two minute drill könnte man quasi sagen. two minute drill. ja. <lacht> uh, UNC ist nicht umsonst Favorit und gewinnt das mit 10
1: Punkten. Dann, äh, dann noch die Favoriten vielleicht in der, in der Pac-12. Also wir haben ja Utah schon besprochen, wir haben Oregon besprochen. USC muss bei, Ari muss, äh, bei Arizona State ran, ist Favorit mit 35 an.
2: Ich hatte, wollte gerade schon sagen, das wird deftig, aber so deftig... Ja, hat der schon, Regional State überhaupt
1: äh, noch einen Quarterback? Äh,
2: Sie, haben auf jeden Fall, Sie haben auf jeden Fall nicht sehr gut ausgesehen. Dass, äh, so, viel, so viel bleibt festzuhalten. Also Sie
1: haben gerade frisch 29-0 gegen Fresno State verloren und dabei 8 <lacht> Turnover begangen.
2: Genau. <lacht> das war äh, eines der schlimmeren Spiele. Sie haben... Ups, ja, sie haben ein, ein munteres Quarter -Dich -Wechsel oder quarterback wechseldich spielchen gemacht. Äh, unter anderem ist Drew Pie mittlerweile, da hat er immer den Notre quarterback Aber äh, 35, ja doch. Also, naja, die Defense von USC könnte sich hier mal beweisen. Ich sag, sie gewinnt nur mit 32. 42 zu 10 oder so.
1: Okay, und dann Washington gegen Kel Christian. Washington mit 21.
0: Wenn ich sehe, wie, wie Penix und seine Receiver, wenn sie in Rhythmus sind, im Rhythmus sind, dann macht das keinen Spaß für die Defenses. Von daher, ich fürchte eine erneute, äh, eine erneute Niederlage in dem Spiel. So 31 Punkte gegen Idaho sind jetzt nicht für mich zwingend das Qualitätskriterium. Aber wenn die Offense wohl nicht ganz so schlecht scheint von Kalifornien. Ich glaube, Washington macht mindestens 40 Punkte in dem Spiel. Das ist so ein bisschen die Überlegung. Ja, von daher, Washington weiter auf dem, aufsteigenden Ast. Gut,
1: dann äh, haben wir es auf die Minute genau geschafft für das, was wir uns vorgenommen haben und äh, dann würde ich sagen danke, liebe Zuhörer, für Zuhören. Der sport gibt es am Donnerstag in der Big Show hier bei Sportradio 360. Danke, Jan. Danke, Christian. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360
2: oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys!